0: سلام وقت بخیر امیدوارم که حالتون با وجود به دراز کشیدن خانه ناگزین روزها به حد ممکن مغضور خوب باشه و هر کدومتون راه پیدا کرده باشید برای سر کردن با حسله هایی سر رفته و حجوم ملال و دلتنگی برای دوستان و عزیزانتون و احتمالا دلتنگی برای خود شهر دلتنگی برای به طبیر آرهند بودن در میان انسان ها ارزم به شما که اجازه بدید که این جلسه رو با همین ابتدا با یک ابراز تأسف و یک گزخواهی شروع بکنم از بابت ای که پیش اومد وقفه طولانی فکر میکنم چه تا هفته یه بیشتر از انتشار آخرین فایلمون جلسه سوم میگذره من همونجا هم قول و قرار رشو گذاشته بودم با شما که زین پس با نظم ترتیب بهتری پیش خواهیم رفت و دیگه سکته و وقفه چشمگیری نخواهد افتاد بین انتشار فایل ولی خب متأسفانه من کامیاب نشدم در ادای وعدهی که به شما داده بودم بر صورت مسئولیت ها و دقدر ها و بعضا دررسر هایی که بودن در جمع خانواده برای آدم ایجاد میکنه و خب زمانی که از آدم میست تا ند و خب شلوغ لغاش و داستان دیگرش که تونلا کم و بیشتر جرنشستید. زمان کافی رو در زمان کافی رو در اختیار من نذاشت که بتونم بحث رو در این روزها دنبال بکن. ولی بله خب خبر خوب اینه که دیگه بهانه ها به پایان رسید، منم دیگه برگشتم سر خون زندگی خودم و دیگه زین پاس میباید با نظم و منظمتی به اتکای شما بحث و دنبال بکنیم. به حال اگر باز هم خلف وعده‌ای در این داستان پیش اومد، دیگه میتونم مطمئن باشم که هنایی من به نزد شما دیگر رنگی نخواهد داشت برق اجازه بدید که دنبال بکنیم آرند خانیمون رو اگر به خاطرتون مونده باشه و بحث و دنبال کرده باشید تا اینجا ما انتهای جلسه سوم رو در واقع با رسیدن به صفحه 79 ابتدای بند 6 از فصل دوم به پایان بردیم یعنی همون فصلی که آرنت به تفصیل بحث تعیین کننده و حیاتی خود و اشتراجه به تمایزی که به ویژه یونانیان و کل اصر باستان اساسن بین هیته خصوصی و هیته عمومی قائل بودند آغاز کرده بود و ما, خب ما با بحث آرند هم دور شدیم در کنار این خط فارقی که آرند به نظرش می رسید بین این دو در کل اصر باستان اصر پیش و مدرن یعنی به صورت مشخص تا قبل از قرن 17 هم. کم تر یا بیشتر حالا با صورت متفاوت وجود داشت اما ما مدرن ها از, اص... از قرن هفدهم با آغاز عصر مدرن به این سور رفته رفته این تمایز دیگه از دست دادیم نه فقط این تمایز کم رنگ شد و این خط فارغ کم و بیش پر رنگ یا تا پیش از این پر رنگ بین خانه و پولیسی و خصوصی از دست رفت بلکه اساسا معانی این دو هم دگرگون شد عصر مدرن که تعبیری میتوان اون رو عصر قلبه مدرنیتی سرمایی دارانه به تعبیر من نامید و ملازم و اون دست بالا گرفتن لیبرالیزم اعاده حیثیت کرد از حوزه خصوصی برخلاف اون دون پایگی که یا, یا به تعبیری بی اهمیتی که حوزه خصوصی و کارهایی که یه جورایی مربوط به حوزه خصوصی میشد در اثر پیشامدِ آن داشت شاید به یک معنا و فقط به یک معنا لیبرالیز و همان تکریم و ستایش از خود هیته خصوصی باشه به مسابقه قلم روي که میباید از اون در برابر مداخلات و تهاجمات دولت های دفاع کرد حیطی خصوصی چیزی نیست جز همون قلمرو روی تکفین فردیت جدید به مسابه اساس مدرنیته سیاسی و خب این اصلا فهمی نیست که عصر باستان و به ویژه یونانی ها حالا چون بحث ما عمومن حل و بصلا پلیس یونانی میچرخه از حوزه خصوصی داشتن حالا در ادامه خواهیم دید پس جدا از اینکه این تمایز برای بحث ارنت بین خانه و پلیس برای بحث بسیار حیاتیه اما با تواصل باشه که به زعم این تمایز دیگه از دست رفته یا دیگه برای ما اونقدر شفاف نیست که مرز این دو دست کم به معنایی که یونانی‌ها ازش میفهمیدن کجاست خط فارغش کجاست بعد ایزن اینکه چنانکه که گفتم معانیمه و های این مفاهیم نیز از اصر مدرین به این سرو در ذهن ما و در واقعیت جاری خود زندگی دگرگون شده. خب اجازه بدید که این بحث ها رو حالا به اتقای خواندن فرازهای منتخبی از وزه بشر به همون سخت که جلسات پیش هم با هم دنبال کردیم پی بگیریم و ببینیم که حرف این رفیق ما خانم هانا آرند چیست جایی که لازم باشه من دوباره ارجاعاتی و اشاراتی به مباحث قبلی هم خواهم کرد که یه جورایی متبادر به زین هم بشود دوباره برای شما که بدونیم بحث آرند تحیلن مربوط به چیست اما در این لحظه بریم سراغ خود متن خراس های که من به نظر میرسه فرازه مهمی هستن رو هم بخونیم و بحث کنیم به سرشون خب همراهی کنید با من لطفاً صفحه 79 همون ابتدای بند ششم بانو آرنت میفرماید که ظهور جامعه برآمدن خانداری و فعالیت ها مسائل و تدابیر و تمهیدات تنظیمی آن از اندرون سایه گرفته خانه در روشنهای قلم رو عمومی یه پاز کوچولو اینجا بزنید پاز همه استوب پاز بهتره البته خب این بحث رو حتما به خاطر تون هست آرند پیشتر وسط کشیده بود در صفحه هفتاد و یک یعنی همون جایی که از تداخل یه جور منطق خانداری با منطق قلم روی سیاسی تعبیر کرده بود که برای اون ملازم بود با پیدایی امر اجتماعی الان از اینجا باید به میخواد به بتفصیلی بیشتری بحث بکنه یا پیدایی به قول خودش در همین جا ظهور جامعه با حواس باشه که ادعای آرنتینه که جامعه یه پدیده جدیده برخلاف تصوری که شاید همه ما داشته باشیم از اینکه خب انسان‌ها در زمانی که به شکل اجتماعی زندگی کردن حتما پایه چیزی به نام جامعه هم حالا در اشکال و انواع متفاوتش وجود داشته ادعای آرنت که جامعه یا همون سوسیتاس به معنای رومی کلمه یک پدیده مدرنه و از قرن هفته به بعد که سرکلش پیدا میشه خلا به چه معنا یا به تبیر بهتر جامعه به چه معنی یک پدیده مدرنه تا دقیقی دیگر خواهیم دید ولی اجالتاً حواستون به این دعوی آرنتی باشه که ما با یه چیز جدید مواجهیم با نوع جدیدی از زندگی جمعی سرکار داریم. که عصر پیشامدرن باز به صورت مشخص حالا یونان باستان حالا هم یونان باستان رو بگیریم بقیه حالا برها به دوره تاریخ رجالاتم بذاریم کنار چون بحث مفصلی خواهد بود اساسا تصوری ازش نداشتن یا دیگه جلسه پیش از این بحث کردیم که ترجمه خود مفهوم پلیس به سوسیتاس خود یک پدیده رومیایی بود و ندایار این تام این بود که این به غلط پلیس یونانی به سوسیتاس ترجمه شد این دو از اساس دو پدیده متفاوتن و سوسیتاس حالا به معنای دقیق کلمه تازه با پیدایی اثر مدرن که سر پیدا میشه دقیقی باید تحمل بکنید تا برسیم به خود این مفهوم جامعه و امر اجتماعی تا با تفصیل خود آرن همراه بشیم و رو دنبال بکنیم تا بتونیم ببینیم که حرف حسابش چیه و چرا ادعا میکنه که عملا ظهور ظهور جامعه و قرن 17م برمیگرده من الا بیشتر از این بسته میکنم برای اینکه زری خلت نشه مباحث با هم دیگه یا بقول دوستی خلت نشه با هم دیگه اجلتا با خود آرن همراهی بکنیم دوباره میخورم از ابتدا ظهور جامعه برآمدن خانهداری فعالیت و فعالیت‌ها مسائل و تدابیر و تمهیدات تنظیمیان از اندرون سایه گرفته خانه در روشنایی قلا عمومی نه تنها مرز قدیم امر خصوصی و امر سیاسی را تیر و تار کرد بلکه معنای این دو اصطلاح و اهمیت آنها برای زندگی فرد و شهروند را نیز دگرگون کرده است تا آن حد که تقریبا دیگر نمیتوان این معنا و اهمیت را باز و به آورد خب باز دوباره اجازه بدید که بهتون یادآوری بکنم که این بحث آرند مسبوق و موکول به مباحثی که در بند پنجم یعنی بند پلیس و خانه در صفحه 70 و 71 وسعت کشیده بود. ظهور جامعه یا به تعبیر دیگه پیدای امر اجتماعی رو که نه دیگه خصوصیه نه سیاسیه و در این حال محصول خلط منطق این دو با هم است اونجا پیش کشیده بود بحثشون یعنی خلط منطقه حاکمه بر ارزم به حضورتون که حاکمه بر خانه و منطقه حاکمه بر قلمرو سیاسی خب نتیجه این خلط چی بود تداخل این دو منطق در هم دیگه در سفری 70 میگه تقلیل سیاست به مدیریت والا لو از این تعابیر استفاده نمیکنه ولی اجازه بدید که من به این تعبیر به کار ببرم با صب بعد به ترمولوژی خود هم خواهیم رسید یعنی جایی که باز با حساب حیثیت تاریخی هم حواسون باشه داریم به عصر مدرن از قرن 17 به بعد سخن میگیم یعنی همون عصری که ملازمه با پیدایی دولت ملی و در واقع تبدیل ملت یا ت... در واقع فروکاست ملت به خانواده بزرگی که دیگه شامل شهروندان آزاد و برابری که فعالانه در امور عمومی و سیاسی مشارکت میکنند یعنی همون فهمی که یونان... یونانیان باستان از هیته عمومی حیطه امور مشترک همون قلم پلیس داشتند داشتن بلکه تق... تقلیل ملت از همون شعبندان و آزاده برابر به جمعیتی که به قیاس اعضای خانواده می باید اموراتشون به یک قدرت آمرانه ای حالا دولت و دیگر ساز و کارهای قدرت اموراتشون می باید اداره بشه، مدیریت بشه و رد و فتخ بشه اینجا بود که آرند از این سخن می گفت که ملازمه با پیدایى دولت‌های ملی سرکله پولیتیکال اکونومی پیدا شد. پولیتیکال اکونومی به معنای بسیار خاص کلمه. یعنی تدبیر منزل در مقیاس ملی. اکونومی همون های یونانی به معنای تدبیر امور منزل که ناظر بر منطق حاکم بر قلمرو خانه و خانواده بود، در پولیتیکال اکونومی تعمیم پیدا کرد تدبیر منزل. تعمیم پیدا کرد به کل قلمروی ملت به کل به اصطلاح مرزهای سرزمینی و به این اعتباری که از این یاد می که ملت فروکاست شد به جمعیتی که حالا می بایست اموراتش به دست حالا سازمان ها و نهادهای فرو فراده است به اتقایی بلا کارشناسان و نمیدونم نخبگان سیاسی و نمایندگان سیاسی و غیر و غیره مدیریت بشه اینجاست که بزم آرنس سرکله چیزی به نام جامعه پیدا میشه یعنی ما دیگه نبا قلم روی پلیس بلکه با قلم روی سوسیتاس سرکار داریم اگر پلیس همون قلم روی کسرت شهروندان و آزاد و برابر بود که گشوده بود به روی فعالیت ها و مداخلاتشون در امور عمومی حالا جامعه به مسابه جمعیت کم و بیش همگنی و یک دستی تعریف میشه که عموما از موضع منفعلانه اموراتشون باید به دست قدرت فرادست حاکم پادشاه، بعدها بروکراسی یا هر چیزی دیگری شبیه به این ردخ و فتخ بشه و اینه معنای تدبیر منزل ملی یا خانداری جمعی به معنایی که آراند ازش یاد میکنه حواستون به این نکته باشه حالا دوباره برگردیم به همون صفحه هفته با بحث آراند همراه بشیم به طول تفصیل بیشتری به این موضوع باز خواهیم گشت و ادعای آرنت رو دنبال میکنیم فقط داخل پرانتز اجازه بدید که رشته بحثو اگر گم نکنید لطفاً داخل پرانتز یادآوری کنم که یکی از بحث هایی که در چاپ جدید مطرح شده همتونم هم احتمالاً باهاش آشنایی یعنی همون بحث تغییر سیاست بموجهت در جامعه مدرن و به ویژه حالا در عصر چات به توام گفت که نو لیبرالیسم حالا هر اسم دیگه‌ای که شما برش میگذارید عملا خواستگاه نظریش در همین بحث آرنته یعنی اول بار آرنت بود که به نوعی از تعطیلی سیاست یا از امتناه سیاست در عصر مدرن سخن گفت امتناه شاید کلمه گندهی باشه آرنت دانه میکنه که دیگه ممتنه سیاست در از این یاد میکنه که چگونه از مجرای خلط دو منطقه از اساس پارادوکسیکال و متناقض دست کم از چشمنداز یونانی کلمه یعنی منطق تدبیر منزل و منطق فعالانه پلیس در هم دیگه و زایش چیزی به نام اقتصاد سیاسی به مسابه علم مدیریت جمعیت فهم ما از سیاست از اساس دگرگون شده و خب جای خودشو داده به همین به جور منیجمنت کردن به جور اداره کردن امور که شهروندان رو از سوژه های فعال و مداخلگر گر تبدیل میکنه به احتمالن ابژه های منفعلی که می باید به اتکای سازوکارهای قدرت مدریت بشن و بهنجار بشن و همگن بشن این خاصگاه این بحثی که امروز در به صلاح چپ جدید زبان های مختلف با گامبهن، چه, چه رانسی، چه لاکلاو چه خیلی های دیگه در همه ایجیجک، بدیو همه این چپمخای جدید همه به نوعی از این وضعیت پاتولوژیکال، تعتیلی سیاست و جاگذینیش با مدیریت که یاد میکنن تبارش رو اگر بگیریم و خاصگاه نظریش رو اول بار به نظر میاد که این آرنته که در وضع و حالا با خط تحلیلی که داره دنبال میکنه پیش کشیده حالا پنتیزا اجازه بدید که ببندیم دوباره بریم سراغ خود بحثه آرند خب پس در اینجا آرند از ظهور جامعه داره یاد میکنه با اون طول تفصیلی که من بهش اشاره کردم و بهش باز خواهم گشت همراه به خود آرند و داره از این حرف میزنه که با ظهور جامعه و پیدای امر اجتماعی که نه دیگه خصوصیه نه حالا چیه در ادامه بهش میرسیم عملا ما دیگه این مرز رو گم کردیم خط فارغ بین هیته خصوصی و هیته عمومی دیگه تیرو تار شده کم رنگ شده و از دست تا حد زیادی رفته حالا ادامه بدیم بحث رو صفحه هشتاد خط چهار رو ما نه تنها با یونانیان هم داستان نیستیم از اینجا باید میخواد بگه فهم ما چقدر متفاوت شده است. فهم یونانی ها و رومی ها از هیته خصوصی ما نه تنها با یونانیان هم داستان نیستیم که زندگی سپری شده در خلوت خاص خیش بیرون از جهان مشترک به تعریف ابلهانه است یا با رومیان که خلوت یا زندگی خصوصی برایشان گوشه امنی بود برای اینکه موقتا از مشقل یه رسپوبلیکا جمهوری یا در جمهوری کومونیسم و امر عمومی آمریکا به همگان مربوط میشه پناهجویان بلکه امروزه هیته خصوصی را ساحه شخصی مینامیم که شاید بتوانیم های آن را در اواخر حیات روم باستان پیدا کنیم گرچه دشوار می توانیم در هیچ دوری از یونان باستان بیا بیم اما تکثر و تنوع خاص آن یعنی تکثر و تنوع خود هیت خصوصی بیگمان در همه ادوار پیش از عصر مدرن یعنی پیش از قرن 17 بی بی‌سابقه بوده است خب چرا که دقیقی پیشم در اونه ابتدای بس اشاره کردم در نتیجه اندیشه لیبرالیستی لیبرالستی قرن 17 باز به بعد که البته خواستگاهاش تو جایی که مثلا به کسایی مثل هابزو از اون مهمتر لاک مربوط میشه خواستگاهاش در قرن ارزان به حضورتون که مشخصا در قرن 17 همه 16256 به بعد اصر ستایش از هیته خصوصی اتفاقا آغاز میشه به مسابقه قلمرو فردگرایی مدرن که لارنت هم بهش باز میگرده به این تفاوت معنایی بسیار بسیار تعیین کننده لطفاً توجه کافی مبزول دارید اجازه میخوام که بلا قبل از که ادامه بدم ازتون اجازه بخوام که این بحث یه سیگاری هم روشن کنم یکی که از آرزوهای های من این بود که بین کلاس ها هر از گاهی که و حال حال و در سر می پیچد سیگاری بگیرانم ولی خب ایچ این مجال دست نمی داد خوبیه و اطمالا تنها خوبیه برگذاری کلاس بدون مخاطب اونم در خلوت امن حوزه خصوصی اینکه که میتوان سیگاری گیراند میگوارم که دود شما رضیعت نکنه و حال اگر وقت افتاد نتیجه اینه که من دارم پوکی میزنم به این سیگار خب هرزم به حضورتون که صفحه همون هشتاد پاراگراف دوم ادامه بدیم قضیه در اینجا صرفا تغییر محل تأکید نیست در تلقی باستانی ویژگی ادمیه. خلوت یا زندگی خصوصی که خود, که خود لفظ به آن اشاره دارد کمال اهمیت را داشت حالا معنی این چیه تو دقیق دیگه روشن بیشه معنی تحت لفظی این کلمه قسمی حالت محروم بودن از چیزی برای همینه که میگه ویژگی عدمی فوضه خصوصی چرا عدمیه چون معنای تحت لفظی این کلمه قسمی حالت محروم بودن از چیزی و حتی از والاترین و بشری ترین همه قابلیت های بشر بود ببینید که یونانی ها و تا حد زیادی رومیان این دونپایگی که عموماً و بی اهمیتی که برای حوزه خصوصی قائل بودن دقیقا ناشی از اینه که در حوزه خصوصی اون والاترین وجه زندگی و شری که همون ویتو اکتیوا باشه، که همون مشارکت در امور عمومی باشه، همون کنش باشه، همون مشارکت در امور مشترک باشه، ازش غایبه. انسانی که تنها زندگی خصوصی داشت، انسانی که مانند بردگان اجازه نیافته بود بارده هیته عمومی شود، در همون یونال باستان بردگانی که زندگیشون منحصیل میشد و محدود میشد به همون چارلیواری خونه به کار کردن برای عرباب خانه همون اصلی که یادتون هست آره ازش به عنوان اصلی یاد کرده بود که یا چازوکار یاد کرده بود که اصلا به شرط اون بود که شعروند میتونست فارغ البالانه در امور عمومی مشارکت کنه چون دقدقیه رتخفت امور خانه رو نداشت و اصلا دون پایگی خود بردگان یکی از دلال هم این بود که زندگیشون فقط به همین زندگی خصوصی زندگی در حریم محروم و فقیرخانه خانه محدود شده اونها از عمل قاسر هستند اونها فقط در بند لیبرن، در بند زحمت و مشقت هن. اکشن بخونه والا ترین ساخت بشری فقط به شهروندان آزاد و برابر علاقه انسانی که تنها زندگی خصوصی داشت انسانی که مانند بردگان اجازه نیافته بود وارد هیتی اومو می شود یا مثل بربرها یعنی غیر یونانی ها نخواسته بود چنین هیتهی تأسیس کند بازم به خاطر زیرون هست جلسه نمیمه هلا دوم بود یا سفون بود از این یاد کرده بودیم دیگه که عرستو در بحثش از شیوه های حکومتداری حکومت های جبار که برایش یکی از مصادیقش به احتمال بارش خود حکومتداری ایرانیان بود یکی از شیوه های تداوم حکومت های جبارانه و ستمکار بود که خود هیته عمومی رو یعنی هیته مشارکت و گفتگو و به حضورتون که هماندیشی و همنشینی مردمان رو به نوعی منع می‌کردن اساساً اهمیت زندگی جمعی به مسابقه زندگی که میتواند مولد هم فکری و همدلی و چیزهای شبیه به این باشه پی نبردن انسان تام نبود یعنی نبردگان و نمی نمیتوانستن انسان تام باشن و اینکه کلن زندگیشون یا بیش از هر چیز زندگیشون محدود و محصور به زندگی بی اهمیت خصوصی بود امروز وقتی کلمه پرایویسی همون خلوت یا زندگی خصوصی را به کار میبریم تنین خود این اهم, تنین این اهم کلمه پرایویسی تو دنیای امروز ویژه توی وضعیتی که جهان مجازی هم داریم و این اهمیت حفظ پرایویسی حفظ حیطه خصوصی خودش این تنینش رو احتمالا به گوش شما خیلی آشناسسی دیگه اهمیتش و تعیین کنندگیش و اینکه چه همه بحث ها و نمیدونم فوت فن ها و طرفند ها و دانشگاه شکل گرفته برای محافظت از این پرایسی و خب به شکل پرداکسیکال خود گویای این است که تا حد این پرایگسی در همین جهان مدرن ما هم در معرض تهدیده و حالا چگونه می باید از این پرایگسی دفاع کرد رقم این خیلی بیشتر از اصل پیش آموده در معرض تهدیده، نه فقط دولت‌ها بلکه دیگر نخاطب و سازمان های اجتماعی نیست. پرگزمی بحث آرند. امروز وقتی کلمه پرایبسی خلبت یا زندگی خصوصی را به کار میبریم دیگر در دردجه اول محرومیت یا هرمان را در نظر نمی‌آوریم. این مدرن و این تا حدودی به سبب قنایافتن نظرگیر حوزه خصوصی از طریق فردگرایی مدرن است این همون تفاوت تعیین کننده است که ما مدرن ها رو از یونان باستان و حتی رومیان جدا میکنه از حیث فهم متفاوتمون از حیطه خصوصی با این حال این مطلب از آن هم مهمتر به نظر می رسد که اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم خلوت یا زندگی خصوصی مدرن دست کم همانقد با هیته اجتماعی هیته ای برای احالی عصر باستان که محتوی آن را امری خصوصی محسوب می کردن تقابل آشکار دارد که با هیته سیاسی پس حواستون هست که آرنت در اینجا از این سخن می که زندگی خصوصی مدن به مسابه قلمروی برای محافظت از فردیت به معنای همین جدید کلمه هم با حیطه اجتماعی که یک، اصلا این جدیده و امر اجتماعی که اصلا امر جدیده که باستانیان اصلا ازش تصوری نداشتن حالا خواهیم دید که چرا هم با این حیطه و امر اجتماعی مرز داره و تقابل آشکار داره هم با هیته خصوصی مزد میخوام با هیته سیاسی چرا تحمل کنید میرسیم بهش اما حالا به در ادامه فراز آریند رو ببینید که کم به ظاهر اون دعای قبلیش رو یعنی تقابل زندگی خصوصی هم با هیته سیاسی و هم با هیته اجتماعی رو اندکی دست کم تعدیل میکنه ببینید جمله رو واقعیت تاریخی سرنوشتز این است که خلوت یا زندگی خصوصی مدرن از حیث بجاترین و مناسبترین عمل کردش یعنی پناه دادن به امر خصوصی و شخصی نه به منزله نقطه مقابل قلم روی سیاسی بلکه به, منظل... به منظله نقطه مقابل قلم روی اجتماعی کشف شد قلم روی که بنابراین خلوت یا زندگی خصوصی مدرن ربط وسیختر و اصیلتری با آن دارد خب همینجا باید از خودم بپرسیم که مگه قلم روی اجتماعی چیست که هیته خصوصی مدرن بیش از هر چیز با اونه که در تقابله و ندیگه با امر سیاسی یا همون هیته عمومی. این موضوعیست که با در ادامه بهش برسیم از مجره همراهی با دعاوی خود آرند لطفاً بید صفحه 82 پاراگراف دوم که آرند بحث خودش رو با ارجاع به روسو و رومانتیک ها خواهم گفت چرا پیش میبره واکنش اصیانگرانه در برابر جامعه یا همون امر اجتماعی امر خصوصی مدرن یادتونه دیگه دقیق پیش ارد ادعا کرده بود در تقابل با اون بود که کشف شد و از مجرای مرزبندی با قلم روی اجتماعی بود که خودی نشون داد امر خصوصی واکنش اسیانگراده در برابر جامعه که رسو و ها در خلال آن ساخت شخصی را کشف کردند قبل از هر چیز اقتضاعات هم‌ساعت کننده امر اجتماعی آن چیزی را که امروزه همرنگی با جماعت یا همرنگی خواهی ذاتی هر جامعهی مینامیم آماج خود قرار داده بود خب در همین ابتدای کار شمعی از فهم آرند از امر اجتماعی و از جامعه حوویدان میشه امر اجتماعی برخلاف امر سیاسی که به خاطرتون هست ساحت کسرت و تفاوت و تکینگی بود تعریف میشه به مساوی سطح یا قلمرو یا میدانی که انگار همه با یکدیگر همرنگند، انگار قلمرو در برابر قلمرو سیاسی قلمرو یک دستی و هماهنگی و همنوایی و همسطیه امر اجتماعی و اصلا خود جامعه پس اگر امر سیاسی دستکن به تعبیر یونانی کلمه به مسابه میدان کسرتها و بازی آزادانه کسرتها تعریف می شد قلم روی اجتماعی در برابر به مسابه میدان وحدت و همرنگی و همسطی و غیر و غیره تعریف میشه برای همینه که ارد ادعا میکنه از غنه 17 هم به بعد رومانتیک ها و رسو و دیگران خودشون رو بیش از هر چیز به مسابه اسیانگران در برابر هم رنگ کننده و همسط کننده اجتماعی عرض کردند در واقع اسیانشون، اسیان روسو و رومانتیک ها به مسابه کسانی که مدافع ساحت شخصی بودند. ساحت دفاع از امر تکینه، امر متکسر، امر متفاوت، اصلا خود فردیت به معنای شاید دقیقه کلمه اگرچه پالاباد خیلی محتاط بود در برابر دعوی دفاع روسو و رومانتیکا از فردیت چون فردیتی که امثال روسو و رومانتیکا ازش دفاع میکردن با فردیت به معنای که لیبرالیست ها ازش دفاع میکردن تا حد زیادی متفاوته این خیلی نکته مهمیه ولی دست کم در یک سط لیبرال ها و رومانتیک و امثال روسو تو گویی که با هم همدست و هم تا جایی که میخوان از ساحت شخصی در برابر ساحت امر اجتماعی عمر، ساحت امر رنگ کننده و یکسان یکسانساز دفاع بکن خب کمی ادامه بدیم ببینیم داستان از چه مهم است که به خاطر داشته باشیم این شورش پیش از آن بود که اصل برابری فرصت داشته باشد چه در حیطه اجتماعی و چه در حیطه سیاسی ارزندام کند اصلی که از زمان تکویل تقصیر همرنگی با جماعت را به گردن آن انداخته ایم خب میشه فهمید دیگه چرا اصل برابری به ذمه تکلیف چه در کتاب رژیم قدیمش چه در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکاش به نظر تکلیف میرسید که خود اصل برابری داره به مسابقه قسمی یکسان سازی همون همرنگی با جماعت و چیزهای این داره عمل میکنه وقتی از برابری حرف میزنیم این برابری خود به خود انگار متناظر با یکسان بودن امهای تفاوت محف شدن کسرت ها و چیزهای شایی این و خب هنوز هم یکی از هایی که در خود فلسفی سیاسی جدید هم وجود داره همینه که چگونه می باید برابری رو بفهمیم که این برابری نافی تفاوت نباشه چگونه اصلا خود ادالت رو باید به مسابه برابری در این تفاوت فهمید که خب پرسش گردن کلفت و دراز و دامن نیست ولی دست کم ادعای آرنت در اینجا اینه که این شورش روسو و رومانتیک ها در برابر امر اجتماعی قبل از این بود که قبل از قرن هشتده هم بود که سرکلی توکفیل پیدا شد و اصل برابری رو به مسابه اصلی گرفت که مقدمه است برای هم که خب همیشه کومونیست ها سوسیالیست ها آناشیست ها و اساسا چپگرایان رو به اتقای دفاعشون از اصل برابری نف کننده تفاوت و کسرت و تکینگی و تنوب و غیره و غیره جا زدن خب یکی از نقدای خود و تکفیلم همینه دیگه که اصل برابری تفاوت ها رو کم رنگ کرده و عملا شیفته تقلیل امر اجتماعی به همون ساحت همرنگی با جماعته ولی اساس تاریخی آرن داره ادعا میکنه که روسو و رومانتیکا نقدشون به امر اجتماعی و تلاششون برای دفاع کردن از ساحت شخصی قبل از برآمدن و هیجمونیک شدن اصلا اصله برابری بود که خب شاید ریشه هاشو بشه به انقلاب فرانسه بعد و اوجش در نیمه ی اول قرن 19 هم با برآمد جایان های کمونیستی و سوسیالیستی نسبت داد. ادامه بدیم، اینکه ملتی متشکل از افراد برابر باشد یا نابرابر از این لحاظ اهمیت چندانی ندارد، زیرا جامعه همواره اختزامی کند که اعضای آن به گونه عمل کنند که گوی اعضای یک خانواده بسیار بزرگ‌اند که تنها یک عقیده و یک منفعت دارد خب بار دیگر میتونیم که قدمی نزدیک بشیم به فهم آرنتی از مفهوم جامعه میگه به خودی خود مفهوم جامعه در برابر اینکه که از آشوا هم برابرن یا نابرابرن انگار بی تفاوته میتونه با شدیدترین سطوح نابرابری ها هم یه جامعه تعریف بشه اما اون چیزی که جامعه رو جامعه میکنه اینه که اختزاش چیزی کمتر از این نیست که افرادش و اعضاش به رغم نابروباری به رغم اختلافاتشون حالا چه در اختلاف طبقاتی، اختلاف جن، جنسیتی، اختلاف قومی، نژادی و سیاسی و غیر و غیره به گونه عمل کنند که تو گویی یک خانواده بسیار بزرگ که تنها یک عقیده و یک منفعت دارد یادتون هست یکی از عمدترین ویژگی‌هایی که آرنت برای خانواده یونانی و حتی تا همین امروز برای هر شکلی از خانواده خانواده برشمرده بود نابرابری بود این روابط سلسله مراتبی مفتنی بر فرادستی مثلا پدر یا رئیس یا خداوندگار خانواده دیگر اعضا که در سلسله مراتب در واقع روابط قدرت در خانواده فرودست محسوب می شدن اما به رغم وجود نابرابری در ساخت خانواده خانواده روی وحدته خانواده قلم روی یک رنگی و یک صداییه و ادعای آرنتینه که از اصل مدرن به این سو هم فهمی اینچنین از جامعه حاصل شد با وجود ناوراوری درونیش اما می واجد با قسمی وحدت کلمه باشه مثل این خانواده بسیار بزرگ که یک صدا ازش شنیده میشه یا به تعبیری تنها یک عقیده و یک منفعت دارد و خب میدونیم که این خود یک جعل طبقاتیه البته این بحثی نیست که آرند مطرح بکنه بعد و قبل از آرند کسی چون مارکس از مجرای نقده تند و چیزی که به هگل و مشخصا هگل در اناسور فرصف حق وارد کرده بود گوش زد کرد که تعریف هگلی از دولت به مسابه همون قلم روی فعلیت خیر مشترک یا منفعت عام در واقع یک جعل ایدالوژیکه برای اینکه دولت رو حافظ منفعت عمومی جا بزنه در صورتی که دولت هیچ چیز نیست مشخصا دولت بروجه جز نهادی که حافظ منافع اقلیت از جامعه است. و منافع اقلیت رو از مجرای ساز و ایدولوژی خودش به عنوان منفعت عام خیر همگانی و چیزهای شبیه به این جا میزنه همچنان ما با این پارادوکس دولت مواجهیم دولت به رغم اینکه یک نهاد عمومیه یا میباید همچون یک نهاد عمومی عمل کنه یعنی خیر همگان رو به نوعی محافظت بکنه و این اصلا کار شه یا در تعریفشه اما بر بنیادهای واقعی اصفار شده که هیچ وقت نمیتونه خیر همگانی رو نمایندگی بکنه بلکه همواره در خدمت گروه های زی و فوزه حالا آرند این بحث رو به اتقای تصویری که از مفهوم جامعه به مسابه یک خانواده بزرگ که واجد یک عقیده و یک منفعته داره پیش میبره و البته در ادامه نشان خواهد داد که چنین تصویرسازی از امر اجتماعی و از جامعه تا چه پای جعلی و تا چه پای ایدولوژیکه و تا چه پای اختلاف ها و تفاوت ها و کستت ها رو نادیده میگیره در اینجا میتونید تنین نقد آرند به هر شکلی از توتالیتاریزم رو هم ببینید حالا چه توتالیتاریزم راست در کسبت فاشیست چه توتالیتاریزم چپ در کسبت کمونیست که هر دو شیفته به دست دادن تصویری از جامعه به مسابه یک جور همرنگی تکسدا بودن جامعه چیزی نیست جز وحدت کلمه جامعه چیزی نیست جوز همبستگی بی شکافه و بی اختلاف همگان با یکدیگر و خب آرنتی که از اون ابتدا دیدیم تا چه پای مداافعه فهم یونانی از امر سیاسی در برابر امر اجتماعی که چیزی نبود جز ضرورت نگه داشته و محافظت از کشرت مییم پیشا پیش هم حدس بزنیم که حتی اگر با هیچ وچی از اندیش آرنت آشناده نباشیم که این صورت بندی که در از مفهوم جامعه به دست میده تا چه حد صورت بندی انتقادی است یعنی صورت بندی که قرار انتقاد آرنت رو بر بینگیزه و در واقع خوشتار بده از تصویرسازی که با عصر مدرن از مفهوم جامعه به مسابقه یک خانواده بزرگ که تنها یک عقیده و یک منفعت دارد جا افتاد بازم ادانا بدیم پیش از تجزی و فروپاشی خانواده در است نماینده این منفعت مشترک و عقیده واحد رئیس خانه بود که طبق آن حکم میران و از تفرقه ممکن در میان اعضای خانواده جلوگیری می جلو میکرد خب این کار کرد در خانواده پیش مدرن این کار کرد وحدت کلمه من تفرقه من کسرت صداهای مخالفان اگر بر دوش رئیس خانواده بود این کار،, این کار کرد در یک مقیاس ملی از غرن هفدهم به بعد با پا گرفتن دولت های ملی که آرد بهش اشاره کرده بود پیشتر طبعاً بر دوش دولت میفته دولت در مقام نماینده وحدت کلمه حاکم بر امر اجتماعی حاکم بر خود سوسیتاس و در برابر ضرورت ترد و بیرون گذاشتن هر امر نابهنجاری که هر امر مخالف خانی که تفرقه ایجاد میکنه در این یکرنگی و تک صدایی ادامه مقارنه درخور توجه برآمدن جامعه با فروشدن خانواده آشکارا نشان میدهد که آنچه به واقع رویداد جذب شدن واحد خانوادگی در بای اجتماعی متناظر با آن بود همون لحظهی که آرنست در همصفه هفتاد 71 که بهش اشاره کردم دقاقی پیش از اون به فهم ملت به مثابه خانواده بزرگ یاد میکنه یعنی همون جایی که منطقه حاکمه بر خانه همون تدبیر منزل تعمیم یافت به قلمرو روی کل ملت کل ملت تبدیل شد به در واقع خانواده بزرگی میباید امورات شتخ و می میشد تا عملا یک رنگیش و یک صداییش تزمیم بشه حالا در اینجا هم همین بحث داره ادامه میده اما از این بحث میکنه که خود واحد خانوادهگی جذب شد در دل های اجتماعی متناظر با آن این همون کارکرد وحدت کلمه و جلوی گیری از تفرقی که یه زمانی انگار خانواده قرار بود این کارکرد رو ایفا بکنه حالا جامعه بزرگتر می‌باید همون کارکرد رو ایفا بکنه برابری اعضای این گروه ها که به هیچ روی برابری میان همتایان نبود بیش از همه شبیه برابری اعضای خانواده در برابر قدرت خودکامه رئیس خانه است ولی ما به یک برابری پارادوکسیکال مواجهیم دیگه یعنی برابری که در ساحت خانواده و در ساحت جامعه بزرگتر همه اعضا در برابر قدرت خودکامه رئیس خانه یا قدرت آمرانه رئیس دولت یا هر نهاد دیگری از این دست دارن یعنی بگونه برابر زیر دستن یعنی همه بگونه برابرانه فرودستیم در تقابلمون با مقام فرادست و مقام آمرانه رئیس خانواده یا همون رئیس دولت یا هر چیز دیگه ای شیبی یعنی برابری ما در عین نابرابری اگه دوباره از ابتدای جمله بخونم برابری اعضای این گروه ها که به هیچ روی برابری میان همتایان نبود بیش از همه شبیه برابری اعضای خانواده در برابر قدرت خودکامه رئیس خانه است جز اینکه در جامعه که در آن قدرت طبیعی یک منفعت مشترک و یک عقیده مورد وفاق همگان یا وحدت کلمه بر پایه صرف عدل رقم به شدت اعمال می شود آن سلطه و حکرانی واقعی را که یک نفر فردی که نماینده منف... منفعت مشترک و عقیده صحیح است اعمال می کند نهایتاً می توان کنار گذاشت پدیدار همرنگی با جماعت از مشخصات واپسین مرحله این تحول مدرن است خب حرف آرند در اینجا چیه ظاهرا با کمی پیچ و تاب در اینجا سرکار داریم حرفش ساده است میگه برخلاف قلم روی خانواده که در نهایت نمی توان حکرانی رئیس خانواده را ازش کرد. چون رئیس خانواده است که تزیمین کننده وحدت حاکم بر خانواده است و جلویه پسلا همون تفرقه های ممکن یا اختلاف بین اعضای خانواده رو می گیره و همچنان وحدت خانواده را حفظ میکنه اما در ساحت اجتماعی می توان به اصطلاح سلط و حوکرانی واقعی یک فرد رو یعنی همون مثلا رئیس دولت رو یا خودکامه بزرگ رو یا حکمرانی یک تنی شاهانه رو تقریبا تعبیر کارن در ادامه به کار می‌بره رو حذف کرد کنار گذاشت و جایگزینش کرد با حکمرانی به اصطلاح باز دوباره خود آرند هیچ کس یعنی حکمرانی وان من رو جایگزین حکمرانی نومن کرد از مجرای چی از مجرای بوروکراسی مثلا حکمرانی هیچ کس یعنی چی هم حکمرانی بوروکراسی دیگه یعنی جایی که دیگه فرد به صفت فردی خودش حکومت نمی کنه دست کم از انقلاب به این سور رفته رفته از مجرای پا گرفتن سازوکارهای دموکراتیک. دیگر ما با حاکم خودخانده یا همون حکرانی یک تحنی شاهانه سرکار نداریم بلکه با سازوکارهای سوری سرکار داریم که از مجرای مکانیزم‌های حقوقی و قانونی و غیره در کسوت سازمان‌های بروکراتیک امور رو اداره می و وحدت حاکم بر ساحت جامعه رو تزمیر میکنن به این اعتبار حرف فارن این طرف سادهیه میگه یه تفاوتی هست بین خانواده و جامعه دسته کم از این حیث به اونه که زبان سادهش دیگه اگر در وجود رئیس خانواده در خانواده ضروریه در حیطه جامعه ضرورتا این یک فرد نیست که یا رئیس دولت نیست که وحدت حاکم بر یا همون منفعت مشترک و یک عقیده مورد وفاق همگان رو تضمیم میکنه این, این کار کرد میشود به خود سازمان اجتماعی و در رأسشون خود بروکراسی ها محول کرد خب در اینجا من به یاد بحثای, بحثای امسال بالتوسر و گرامشی و دیگران میوفتم از مجرای در واقع پیشگیشیدن این بحث که چگونه دم و دستگاه های ایدولوژی که دولت مثلا در رأسشون مدرسه کار تولید قسمی وفاق و اجماع به همگانی همون چیزی که آرنس اسمشو میذاره یک عقیده همگانی که جامعه به تکار اون عقیده همگانی اصلا انگار تعریف میشه حالا این کارکت رو در جوام برجوهایی مثلا به عنوان یک مستاخ مداره صیفا میکنن که اون فرهنگ رو یا اون در واقع عقیده همگانی رو که چون که میدونیم عقیده یک اقلیت مشخصه از مجرای سازوکارهای آموزشی و تربیتی به یک عقیده همگانی تبدیل می و این کار کرده امده دم دستگاه های ایدولوژیک به زبان آلتوسری یا در واقع اپاراتوس های به تبدیل گیرامی شهر کلمه است که آن تولید بکنن قسمی توافق و وفاق رو از مجرای سازوکارهای آموزشی و تربیتی و بسیاری از دیگر سازوکارها یعنی اون وحدت کلمه رو اون نها دوی آموزششیان که دارن نیفام میکنن یا امروز بیش شاید بیشتر از هر نهادی دیگری رسانه ها در انواع و اقسام تنوع و رنگارنگی رنگ حالا جمله بندی خود اورنج رو ببینید در همین پاراگراف بعدی خط ارزان حضورتون که همین 56ام از پاراگراف دوم صفحه 83 چنان که از اجتماعی ترین شکل حکومت اجتماعی ترین شکل حکومت باز اجتماعی به همهنوی آرنتی یکدمه یعنی شکلی از حکومت که دستن در کار تحمیل بیشترین حد همرنگی و یک پارچگی و یک دستی برجام است چنان که از اجتماعی ترین شکل حکومت یعنی از دیوان سالاری همون بروکراسیک کن کردم یعنی از دیوان سالاری آخرین مرحلی حکومت در دولت ملی بروکراسی آخرین مرحله در آخرین مرحله حکومتداری در دولت ملی که حکرانی یک تنی در حکومت استبدادی و حکومت مطلقه خیر اولین مرحله آن آم بود آموخت ایم حکرانی هیچکس در حکرنی قوائی سوجی و عام از مجرای سازمان های بروکراتیک لزوما فقدان حکرانی نیست یعنی جایگزینی نومن با وانمن اینکه ظاهرا شخص حاکم فرادستی وجود نداره که حکرانی بکنه به این معنا نیست که خود حکرانی وجود نداره اتفاقا خلاف. تعبیر خود آن رو ببینید بلکه ممکن است تحت شرایطی حتی از خشنترین و جبارانه ترین اشکال حکرانی از آب در آید. و خب باز ما با این بحث بدتکای دوباره خود پسامارکسی هایی مثل همین گرامی شگالتوسر و غیر و غیره و, غیر و کسانی مثل فکو و دیگران آشناییم که چگونه سازوکارهای ظاهراً بینام و بیچهره بروکراسی ها به مساوی ساز و کارهای قدرت حال این بروکراسی ها چه ادارات و سازمان ها باشن چه نهاد مدرسه باشه چه نهاد تیمارستان و بیمارستان و دار و تعدیب ها و غیر و غیره و غیره باشه تا چه پایه به تعبیر آر کلم کلمه اتفاقا می توانند ایکی از خشن ترین و جبان ترین اشکال حکرانی در به هنجارسازی جمعیت باشن یعنی در همون تحمیل اون وحد در اون بحثی که شاید بهتر از هر کسی در نیمه دو و قرن بیستم خود فکو بود که نشون داد چگونه اتفاقا در عصر لیبرالیز به مساوات تکریم تا متمام فردیت مدرن اتفاقا به هنجاران بهنجار سازان ترین مکانیزم ها و به تعبیر آرنتی کلمه رنگ و یک دست سازان ترین سازوکارها ها در کار بودند برای ساختن اون چیزی که آرنت اسمش می همون جامعه به مسابه امر همگن و تک سدا این مج... در واقع خاندن آرنت از مجرای فکو هم که در ادامه هم خیلی بارستر هم میشه بدونی که احتمالا این دو از کار همدیگه اونقدرها خبر داشته باشن خود یکی از خانش های جذاب ممکنه پس حرف آرند خیلی حرف عجیب و غریبی نیست می توان به های دیگه هم مثلا به همین زبان فکویی هم یا به زبان گرامیشیایی هم یا به زبان آلتوسری هم ترجمهش کرد و باز داخل پرانتز بگم خود این ترجمه تفکر هم پروژه بسیار جزای خیلی وقتا اصلا تفکر از مجرای ترجمه موازه و دعاوی سنت های فکری یا فیگورهای های به اصطلاح فلسفی ممکن میشه یعنی یعنی از این بحث بکنیم که اگر اورنج رو به زبان فوکو ترجمه بکنیم یعنی پرابلم اورنج رو ترجمه بکنیم به پرابلم مثلا فکوی از مجرای این ترجمه از مجرای برگردان چه امکانهایی آزاد میشه یا چه سویه های نادیده‌ای از آرنت رو میتونیم به ابتکای ترجمه‌اش به زبان فکوی و برعکس صدالبته برعکسش ببینیم بلا برای این در هر ترجمه ای به معنای بسیار عام و در حالا و در اینجا ترجمه خود تفکر همواره مسئله برای این از مجرای این ترجمه چه بلغوگی هایی یا چه امکان هایی یا بعضاً حتی چه نطفه هایی نطفه هایی که زیر خاک مخفی شدن مرعی میشن و خودشون رو عیان میکنن شاید بسیار از حرفایی که آریند در اینجا به یه زبانه پرپیشت میزنه به باسطه ترجمهش مثلا به پرابلماتیک فکوی بسیار برای ما فهمیدنی تر و دست یابتر بشه بگذاریم پر امتازه ببندیم ادامه بدیم بحث پاراگراف آخر صفحه شدار این نکتهی تعیین کننده است که جامعه در همه سطوحش ترد کننده و مانع امکان عمل است که پیشتر از خانه ترد و معنی شده بود یعنی چی؟ ترد کننده و مانع امکان عمل است عمل به مسابقه با دوباره باید عمل به معنای آرنتی کلام رو به خاطر بیایی عمل وابسته بود به ساحت سیاسی ساحت امر کسیر هر عمل خود یک آغاز بود وقتی آرنت از اکشن حرف میزنه، اکشن یعنی اصلا آغاز کردن یا امکان پیش گذاشتن امر نو که دیگه پیش بینی پزهی نیست تکراری و یک نواخت و باستولی در آنچه که از پیش کار بوده نیست ادعای آرن در اینجا اینه که اصلا تکوین جامعه به این معنا ترد کننده امکان عمله و خب هر عمله میتونه تفاوت ایجاد کنه یا به زبانی میتواند تفرقه و اختلاف ایجاد بکنه و این چیزی نیست که جامعه باز به معنای امر هم رنگ و امر یک و امر واجد وحدت کلمه بتونه تحملش بکنه و بتونه باش کنار بیاد عمل همون چیزی که پیشتر باز به زبان آرنتی کلمه از ساحت خانه هم ترد و من شده بود چرا چون خود خانه هم در واقع چیزی نبود جز ارزان به حضورتون که قلم روی که هر تفرقه ممکنی میباید به اتکای فرادستی رئیس خانواده از درون محدودهاش بیرون گذاشته میشود خب به جای آن جامعه با وضع قواعد بیشمار و گوناگون که جملگی اعضای آن را به هنجار میسازند به رفتار وامیدارند. و عمل خود انگیخته یا دستاورد استثنایی و خارق عادت را تردمن می کند نوع خاصی از رفتار را از یکاییه که اعضای خود انتظار دارد خب خیلی اینجا روشنه موزه آر و در این حال بسیار هیجنگی است از مجره اینکه باز شما لابلا این خطوط خیلی عیان و رسا صدای مثلا همین پروژه فکوی رو میشننوید بدونین که ظارت خبر داشته باشه از پروژه فکوو حالا فکور هم فراموش بکنیم هر فارن در اینجا خیلی روشنه. جامعه کارش به هنجار ساختنه از مجره چی وضع قواعد بیشمار که این رو بیش از هر چیز بروکراسی ها همون اوکراینی هیچ کس در انجام میده. کار به هنجره سازی چیه؟ دقیقا اینکه رفتار رو جایگزین عمل بکنه. خب به یه تمایز بسیار تعیین کننده ی می رسیم در اینجا تمایز بین اکشن و بیهیویر عمل و رفتار اگر عمل اگر کنش از مجرای همون استثنایی بودنش یا خارق عادت بودنش آغازگرانه و مؤسسانه و مؤلفانه بودنش این امکانش برای در پیش گرفتن و ممکن کردن رو نو اساساً تعریف میشه رفتار چیزی نیست جز تبعیت و تکرار الگوهای از پیش موجود کسی که رفتار میکنه در واقع داره صرفا پاسخی تکراری میده به محرک های محیطی و حسن ناله در ادامه خواهیم دید خود رفتارگرایی هم در واقع چیزی نیست جز علم پیشبینیه در واقع کنش موجود زنده دیگه. کنش داخلی یا در واقع داخلی گیومه دیگه. دیگه اولا عملا کنش عملی وجود نداره. به حال علمی هست که قرار به شما بگه که اگر محرک های محیطی مشخصی رو به یک ارگانیسم زنده وارد بکنید چه رفتار مکرری چه رفتار پیش بینی پذیر رو می توان ازش انتظار داشت. ادارنت هم اینه که جامعه به معنای مدرن خودش رفتار رو داره جاگوزین عمل میکنه یعنی مجموعه از الگوهای تکرار پذیر عمل کردن داره جاگوزین عمل کردن به معنای آغازگرانه و معلفانه یا به تعبیر خودش استثنایی و خارق عادت میشه و این رو بیش از هر چیزی سازوکارهای و, و قواعد بیشمار و گوناگون که دَستَن در کار بهنجارسازی افراد هستند دارن انجام می‌دهند. بنابراین اون چیزی که بر جامعه مدرن به معنای آرنتی کلمه حاکمه، اسمی رفتارگرایی بهنجارسازان است که عمل را ناممکن میکنه و عملاً افراد شبیه همدیگه رفتار میکنن و به این معنا ما دیگه با ساخت زندگی جمعی یا همون حیطه عمومی به مسابقه قلم روح کسرتها ها و تفاوت ها و تکینگی ها فاصله میگیریم و دور میشیم حالا دوست جمله آخر پاراگراف اول صفحه 84 رو ببینید جامعه تحت هر شرایطی دست و یکسانسازی و برابرگردانی میزند و پیروزی برابری در جهان مدرن تنها تصدیق سیاسی و حقوقی این واقعیت است که جامعه و حیطی عمومی فاتح شده است و تمایز و تفاوت به صورت امور خصوصی افراد در آمدند خب در اینجا هم باز تنین توکلی رو میتونید ببینید بیشتر با مفهوم در واقع نقد توکویلی به اصل برابری آشنا شده بودیم دیگه مثلا اون اصلی که عملا دست کار امهای تمایز و تفاوت و کثرته وارن هم از این حرف میزنه که جامعه به مسابقه امر یکسان ساز و برابرگردان عملا در حکم پیروزی برابری در جهان مدرن، پیروزی اصل برابری اصل برابری بر حیطه عمومی همان حیطه امور کسی و امور متمایز شهروندانی که هر یک از همدیگه متفاوتن هر یک سوداهای متفاوتی در سر دارن و از مجرای عمل و کنششون میتونن آغازگر راهای متفاوتی باشن اصل برابری بر این عمومی به این معنا فائق میاد و اگر تمایز و تفاوتی هم باقی میمونه دیگه قلم روی جولانش نه عمومی که هیته خصوصی میشه یعنی هرکس در خلوت خودش در تنهایی خودش میتونه راه و مسیر خودش رو در پیش بگیره و با تمایز خودش سر کنه اما قلم روی عمومی دیگه هیته عموم مشترک بر خلاف معنای که یونانیان ازش میفهمیدن دیگه به قلم اصل برابری تبدیل میشه که برای آرند همان یک سانسازیه و خب این در واقع یکی از نقاطی که خود آرندش رو میتونم به شکل خیلی رادیکالی نقد کرد دیگه که چگونه آرند در واقع اصل برابری رو و خود برابری رو به همرنگی و یکی شدن با جماعت تقلیل میده و اساسا نمیتونه فهمی سیاسی از خود برابری داشته باشه چیزی که حتی در خود سنت لیبرالیز هم مسبوق به سابقی است. یعنی دستکم لیبرالیز به مسابه همون سنتی گفتیم پاسدار فردیت مدرنه و تکریم کننده یا دستکم حوزه خصوصی به مسابه قدم روی فردیت مدرنه و از این حیث می تواند به موضوع نقادی خود آرند هم تبدیل بشه اما دست کم خود یعنی خود لیبرالیزم هم برابری مثلا فرصت ها هم برابری در برابری حقوقی رو به رسمیت می شنسه دست کم در برخیز شاخه های و شعب تعیین کنندش یعنی برابری فرصت ها وجود داشته باشه برابری مادر قانون می باید وجود داشته باشه و چیزای شعب این ولی نکته جالب اینه که آرنت به مصادیق کسی که دست کم یه پاش سنت لیبرالیستیه یا به هر حال دین تعین به سنت لیبرالیستی داره اصل برابری رو تقلیل میده به اصل به یه جور یکسان سازی و تفاوت زدایی در صورتی که همه مسئله چنان که بحث کردیم بر سر اینه که چگونه میتوان و اصلا چرا باید بتوان به برابری در عین تفاوت اندیشید وگر ادالت معنایی داشته باشه احتمالا یکی از معانیش همینه و البته آریند در ادامه همچنان این خطور ادامه میده بخونیم پاراگراف دوم صفحه 84 رو این برابری مدرن که بر همرنگی با جماعت یا همرنگی خواهی ذاتی جامعه مبتنی است و تنها از آن رو ممکن شده است که رفتار جای عمل آن والاترین صورت رابطه بشری را گرفته است از هر لحاظ با برابری در اصر باستان بلخص در دولت شهرهای یونانی فرق دارد تعلق داشتن به جمع برابران اندک شمار به این معنا بود که اجازه داشتی در میان همتایان خیش بسروری اما خود هیطه عمومی همان پلیس آکنده از حال و هوایی به شدت رقابتی و پیکارجویانه بود که در آن هر کسی پیوسته ناگزیر بود خود را از دیگران ممتاز سازد و از طریق کردارها یا دستاوردهای منحصر به فرد نشان دهد که سرآمد همگان یا بهترین است به عبارت دیگر هیته عمومی برای فردیت کنار گذاشته شده بود این هیت ایگان جایی بود که در آن انسان ها میتوانستند خیشتن واقعی و جانشین ناپذیر خود را ایان سازند به خاطر همین مجال و موقع و از دل دوست داشتن تنواره سیاسی که آن را برای همگان می کرد بود که هرکس کم و بیش میخواست در کار به دوش کشیدن بار قضاوت و نظارت دفاع و اداره عمومی سهیم شود خب خیلی روشنه دیگه دای آرنت در این فراز تفاوتی که به این برابری مدرن میگذاره به مسابه همین همرنگی با جماعت که البته اشاره کردیم که فهم تقلیلیر ها یا آرنت از اصل برابری مدرن ولی به هر صورت تا جایی که به فهم خود او و صورتوندی خود او از برابری مدرن مربوط میشه ادعاش اینه که دای آرنت اینه که از اساس متفاوت بود با برابری آنچنان که یونانیان باستان از برابری میفهمیدند برابری در واقع چیزی نبود جز امکان مشارکت همگان در حیطه عمومی شهر و همه اون چیزی که به حیطه عمومی شهر مربوط می شود. یعنی قضاوت و نظارت دفاع و همون اداره امور عمومی اما با این تفاوت اما با این تفاوت که هیته برابران اندک شمار اندک شمارم دقیقاً به این دلیل که یادونه دیگه خدارنت آره هم اشاره کرده بود به اینکه اقلیتی در پلیس یونانی یعنی فقط مردان صاحب مالکیت به واقع به این هیته عمومی دسترسی داشتن و شهروند محسوب می‌شدن و از مجرای شهروند بودن مجال مشارکت و مداخله در امور عموم، عمومی عموم جو داشتن بسیاران یا همون اکثریت که شامل بردگان و بربرها و زنان و کودکان و غیر و غیر میشد، همه به مساوی نابرابرها و همون به مساوی کسانی که در واقع انسان تام محسوب نمی‌شدن چون صرفاً در هیتۀ خانه محصور بودند، عملاً طرد می‌شدند از ساحته در واقع پلیس ویونانی. ولی در صورت تا جایی که به خود این جماعت برابران اندک شمار در پولیس یونانی مربوط میشد. ساحت برابری، ساحت یک رنگی و یک دستی و تک صدایی نبود، بلکه ساحتی بود به قول آرند، ساحتی رقابتی و پیکارجویانه پی بود، یعنی آگونیستیک. و چرا رقابتی و پیکارجویانه؟ چرا به این دلیل ساده که هر کس می خوشید تا خود رو از مجرای دست بردن به همین کردارها یا دستاوردهای منحصره به فرد به تعبیر آرنتی کلمه یا ارتکاب به عمل از دیگران متمایز کنه و نه فقط متمایز بلکه خود رو به مصابه سرآمد یا بهترین همگان جا بزنه یعنی به تعبیر دیگر برابری بود که گشوده بود به روی ابراز تمایز و تفاوت سرامدانه و بعضا فرادستانه هر کسی میکوشید که خودش رو سرآمد هیته عمومی نشون بده حالا در سخنبری، در جنگاوری یا در هر چیز دیگه شبیه به این اصلا اهمیت فیگور خود قهرمان در گنار باستان هم دقیقا از همین حاکمیت اصل سرامدی و بهترین همگان شدن برمی اومد. که البته اصل مدرن هم بهاش اونقدرها ها بیگانه نیست که چه این قهرمانی یا قهرمان بودن از مجرای سرامد به سرامد همگان تبدیل شدن در جهان مدرم سراسورت متفاوتی پیدا کرده یا خود ارزن به حضورتون که ساحت برابری مدرن که به معنای آرنتیه که به کلمه همان ساحت یا همون اصل ناظر هم همرنگی با جماعت باشه در اصل مدرن با یه چیزی مواجه شده بنامه مد مد چیه این افکاری نیست که و ایده نیست که آرنت بهش اندیشیده باشه ولی اجازه بدید که لاولای این تفکرها بهش فکر کنیم مد خب بیش از هر چیز خودشو در اصر مدرن پیشند گرچه اشکال دیگری از مد رو میتوان در جهان پیش و مدرن هم رسد کرد ولی دست کم تا جایی که به جهان مدرن مربوط میشه به اصر مدرن چون باز تمایزی هست بین اصر مدرن و جهان مدرن در آرند اگر بخوایم دقیق تیمون رو, رو استفاده بکنیم اصلا مد فشن یا هرچی که شما اسمشو دقیقاً تقلیس برای تمایز بخشی برای اصلا اصل تمایز اما در این حال اونچنان که مثلا از زیمل میل آموختیم چیزی پدیدهی چون مد خسلتی کاملا پارادکسیکال داره از یه طرف تقلیس برای تمایز بخشیدن خود از دیگران و در این حال تقلاییست برای همرنگی باز با جماعت کسی که تابع مدنیست یا بر وفق مد روز عمل نمی کنه در کلام روزمره ما امومن آدم یه چه می دونم عقب افتاده اون مول یا هر چیز شبه به این حساب میاد یعنی کاملا این خصت پارادوکسیکال مد به معنای مدرن علمه از یه طرف متمایز کردن خود و از یه طرف وصل کردن خود به یک جمعیت بزرگتر یا مثلا همرنگ جمعیت شدن خود این پدیده بسیار تفکر برانگیزی در صورت بندی مدرنی که خود پدیده مثل موت پیدا کرد. اما این جمله آرنت خط دوم صفحه 85 گفته بود که عمومی برای فردیت کنار گذاشته شده بود در یونار باوستون اما خب آرنت به ت جالبی اشاره به نمی کنه و سرنوشت سقرات که تا حدی در واقع نافیه از در واقع صورت بندی که و روایتی گارن داری اینجا به دست میده اتحام اصلی سقرات این بود که در واقع در... ذهن حالا جوانان رو گمراه کرده و اینها از مجرای چی؟ از مجرای به پرسش گرفتن دکسا در همون باور عمومی و رایج شهر زیر سوال بردن اون چیزهایی که در واقع برای اداره یک شهر برای حفظ یک فارچگی شهر ضروری هست خب کار سغراد در مقام خرمگس معرکه همین زیر سوال بردن به تعبیر پیداشناستان نگرش طبیعی شهروندان بود دیگه دکسای, دکسای شهر حالا در واقع به سودای به صدای دسترسی به این جور اپ، اپیستمه، جور حقیقت حقیقت راستین که ممکن نمی‌شد مگر از مجرای همین به چالش کشیدن، به پرتش کشیدن اون چیزی که به شهر وحدت میبخشید. همون باورهای متعارف، باورهای راجش، همون دوکساها. برابری انگار که سرنوشت غم‌انگیز سقراط که در نهایت دادگاه دموکراسی آتن محکوم محکومش کرد که جامعه شوکران رو بنوشه و به مرگ محکومش کرد انگار چیزی نیست جز ناتوانی اتفاقا پلیس یونانی برای ناتوانی پلیس یونانی سر کنار اومدنش با یک فردیت محض کسی که میخواد راه خودشو بره اتفاق و همرنگ خواه نیست و اتفاقا وحدت کلمه حاکم بردکسای شهر رو زیر سوال میبره و این خب یکی از بازدواره است که در خود تفکر و اصلا فرهنگ سیاسی یونان هم میشه ازش سراغ گرفت یعنی فردیتی که اتفاقا تحمل نمیشه در همون هیته عمومی حال این موضوع نیست که ذهن آرنس رو به خودش جلب بکنه و این نکته آه... نخت پذیریه به نظرم در آه... نزد آرنت. حالا به تبیر خیلی ساده پلیس یونانی هم آنقدر ها که آرنت دعاب میکنه گشوده نبود به روی تفاوت از بدید پیش بریم پاراگراف دوم صفحه 85 رو بخونیم که ناگهان آرنت پای ایده دیگه ای رو میکشه وسط همین همرنگی با جماعت این فرض که انسان ها نسبت به یکدیگر رفتار میکنن نه عمل بازم به تفاوت رفتار و عمل هست. اساس علم مدرن اقتصاد است که شگیریان مقارن افتاد با پیدایش جامعه و همراه با ابزار تکنیکی اصلیش یعنی علم آمار به صورت سرآمد علوم اجتماعی درآمد. اقتصاد که تا عصر مدرن جزئی این نچندان مهم از اخلاق و سیاست بود خود اقتصاد به همون اکنومی همون اویکنومیا تدبیر منزل و از این حیث مربوط میشد به وچی از عقل عملی که یه وچش همین اویکنومیا اقتصاد بود تدبیر منزل وچه دیگر اخلاق و وچه دیگر سیاست و مبتنی بر این فرض که انسان ها در فعالیت های اقتصادیشان به همان نعه عمل می‌کنند که در سایر جنبه ها تنها زمانی توانست خصوصیت علمی پیدا کند که انسان ها موجوداتی اجتماعی شده بودند حواستون حتما و لطفا به تنین و به دلالت این مفاهم آرنتی باشه وقتی انسان موجود اجتماعی بشه یعنی دیگه رفتار کنه نه عمل یعنی بر وفق الگوهای از پیش موجود دست به رفتار بزنه و دیگه عمل ازش ساخته نباشه یعنی دیگه نتونه خارق عادت عمل کنه بلکه همواره در هماهنگی با نظم از پیش موجود جامعه به معنی آرنتی کلمه رفتار بکنه در این صورت یعنی در این صورتی که انسان به موجود اجتماعی تبدیل شده باشه انگار خود اقتصاد به مساوی یک علم که می تواند رفتارهای افراد رو پیش بینی کنه ممکن می شد و اصلا علم آمار به مسابقه همین علم پیشبینی رفتار سنجش رفتار در واقع جمعیت و پیشبینی رفتار میتونست وجود داشته باشه ادامه بدیم تنها زمانی توانست اقتصاده داریم یه خصوصیت علمی پیدا کند که انسانها ها موجودات اجتماعی شده بودند و بل پاره ای الگوهای رفتار را دنبال می کردند به نحوی که می شد آن کسانی را که این قبائل را رایت نمی غیر اجتماعی یا نابهنجار دانست اصلا خود ترم نابهنجار یا غیر اجتماعی یا منحرف یا هر چیز شبیه به این که خب یکی از وجوی که همیشه علم آمار دقدقش پیدا کردن همین موارد انحراف از میار بوده فقط زمانی ممکن می که سرکله چیزی چون جامعه به مسابه مجموعی از الگوه های رفتار پیدا شده باشه و انسان ها تقلیل پیدا کرده باشند به افرادی که رفتار میکنن نعمل و برابر این کاملا می توان رفتار اونها رو پیش بینی کرد ادامه بدیم صفحه 85 فقره آخر قوانین علم آمار تنها در جای اعتبار دارند که پای مقادیر کلان یا ادوار طولانی در میان است و اعمال یا ها تنها به صورت انحراف‌ها یا نوسانات می توانند نمود آماری پیدا کنند یعنی اکشن و ایونت همون چیزی که به زمره آرنتسن اون چیزی که مهمه اتفاقا اکشنه به مسأله امر خارق عادت و اون چیزی که تعیین کنند به بحیاتی ایونت به مسأله جور خروج از پیوستار یک نواخت تاریخ در واقع اهمیت خودشو در علم آمار از دست میده تا جایی که به قوانین علم آمار مربوط میشه این اکشن ها و این ایونت ها که برای آرنت بسیار بسیار حیاتی تنها به صورت انحراف ها یا نوسانات خودینشون میادن این مسأله اتفاقا امور استثنایی اما امور استثنایی که فاق اهمیتن به مسابه همین انحراف از میار میباید کنارشون گذاشت چرا چون علم آمار شیفته مطالعه امر میانگینه الگوهای تکرار شبنده است یا قواعد عام رفتاره توجیه علم آمار این است که اعمال و رویدادها وقایه نادر در زندگی روزمره و تاریخ است کنش به زندگی روزمره مربوط می شوند کنش ها و عمال و ایونت های همان رویدات ها به تاریخ با این حال معناداری روابط روزمره نه در زندگی روزمره بلکه در عمال نادر ایان می شود یعنی روابط دعوی آرنته که متقده که قوانی علم آمار که حاکم نه فقط بر اقتصاد بلکه بر دیگر علوم اجتماعی حالا به ویژه در کسوته چیزی چون پوزیتیویزم از زودی دوباره بخونم. با این حال معناداری روات روزمره نه در زندگی روزمره بلکه در اعمال نادر عیان می شود درست همانطور که معنا و مفهوم دوره تاریخی تنها در رویدادهای معدودی که روشنگر آنند خود را نشان میدهد. یعنی آرن داره حیثیت میکنه از عمل و از رویداد که در زعم علوم اجتماعی جدید داره چه اقتصاد چه اعتمالا جامعه شناسی و غیر و غیره. حالا من در ادامه باز به نقد آلنت هم خواهم پرداخت عملا از دهن افتاده عملا از تکوتا و اهمیت افتاده و چشم بینایی برای دیدنشون وجود نداره و این احتمالاً ناشی از غلبه همون روح پوزیتیویستی که در ساحت جامعه نیز هم به دنبال کشف قوانین آم و تکرار شونده است به همون ریاصی که طبیعت کلمروه ا قانونه به مسابه امر همین یک نواخت و تکرار شونده ای که از الگوهای مشخصی احتمالاً تبعیت میکنه طبیعت نه ساحت اکشن نه ساحت رویداد ساحت امر یک نواخت و ساحت امر تکراریه ساحت امر ضروریه ساحت قانونه و خب پوزیتیویزم به مسابه در واقع نوعی از جهانبینی علمی که قائل به وحدت روش شناختی علوم بود طبعا جامعه رو و فرهنگ رو و تاریخ رو هم قرار بود که همچون قلم روی طبیعت متعالی بکنی یعنی قلم روی که تابع قوانین حالا خاص خودشه فرام برای این دیگه اکشن ها و ایونت ها مصابه امور بی اهمیت ازش کنار گذاشته شده. اطلاق قانون مقادیر کلان و ادوار طولانی در مورد سیاست یا تاریخ و چیزی کمتر از نابودسازی خودسرانه خود موضوع آنها دلالت نمی کند یعنی در سیاست و تاریخ در کسفت علم اگر صرفاً شیفته یه مقادیر کلان باشن که با... یا ادوار طولانی باشن که چیزیشون علم آمار میتونه اونها رو مطالبه کنه به معنای زم... آره عملاً در حکم انحلال و نابودسازی خود موضوع این علومه نابودسازی خود سیاست و خود تاریخ چرا چون خود سیاست چیزی نیست همون قلم قلمرو اعمال نادر و رویدادهای کم شماری که اصلا معنای خود سیاست رو و معنای خود تاریخ رو ایان میکنن یا اگر قرار باشید سیاست تاریخ معنای داشته باشن به واسطه اکشن ها و ایونت هاست و این کاری معیوز کننده است که در سیاست به دنبال معنا یا در تاریخ به دنبال معنا و مفهوم بگردیم وقتی که هر آنچه از جنس رفتار روزمره یا گرایش ها روند های خودکار نیست به عنوان چیزی فقط اهمیت کنار نهاده شده است. خب باز اینجا هم شما میتونید روح نوکانتگراهی آرنتی رو اشنوید یا عملا دین آرنت به نوکانتیزم رو به ویژه نوکانتیزم در واقع امثال ویندلباند و ریکرد و ویبر و بقیه رو یعنی و اصلا اهمیت نوکانتی ها به مسابقه منتقدین سفت و سخت پوزیتیلیز همین بود که از ساحت مستقل هم موضوعی و هم روش شناختی آن چیزی به خودشون علوم فرهنگی یا علوم تاریخی یا علوم روحانی یا همین علوم اجتماعی به معنای امروزی کلمه تعبیر میکردن دفاع بکنن در برابر یعنی خط فارغی خط فارغی بگشن بین علوم طبیعی که به دنبال بله کشف قوانین هم و به این معنی نومولوژیکال هم نموس همون قانون همون در واقع قوائد بگم الگوهای الگوهای عام حاکم بر امر طبیعی رو کشف بکنن با علوم اجتماعی که در واقع بیش از هر چیز میباید بگونی منفردانه به امر خاص به همون امر نادر به همون امر خارق عادت بفردازن به امر سینگولار به امر تکینه به موضوع یعنی به جامعه به فرهنگ به تاریخ در تکینگیش در اون لحظه خاص حالا به تعبیری کم شمارش به حال پروژه اصلی نوکانت گرایی در نیمه دوم قرن 19 هم چیزی نبود جز همین اعلام استقلال علوم اجتماعی از علوم طبیعی و جایگزین کردن روش تفریدی یعنی روشی که شیفته امر منفرده شیفته د ایندیویدواله امر منفرد در برابر شیفتگی علوم نومولوژیکال یعنی همون علوم طبیعی به کشف قوانین و خب آرنت هم در اینجا می بینید که تا چه پایه بدونین که به نوکانت گرایی اشاره بکنه عملا داره از مجرای نقد علوم اجتماعی پوزیتیویستی جدید که به گونه رفتارگرایانه صرفا به دنبال مطالعه امر روزمرند در ادامه پروژه گرایی داره از ها و ایونتها به مسابه امور تکین امور منفرد دفاع میکنه ادامه بدیم با وجود این چون قوانین آمار در جایی که با مقادیر کلان سرکار داریم کاملا اعتبار دارند روشن است که هر افزایشی در شمار به معنای افزایش اعتبار و کاهش مخصوص انحراف است خب به اصل آماری داره اشاره میکنه دیگه که چه در واقع حجم نمونه ما یا جمعیت آماری ما بزرگتر باشه اون یافته ها اعتبار بیشتری دارند و به اسطلاح و انحراف از معیارها رو بیشتر در خودشون هضم می‌کنم و کنار می‌گذارم اصلا از منظر سیاسی این به آن معناست که هر چه تعداد جمعیت در تنواره یا اجتماع سیاسی سیاسی مشخصی بیشتر باشد این نیز محتمل‌تر است که مقوّم هیته عمومی نمر سیاسی بلکه امر اجتماعی باشد باز داره یه اصلی اشاره می‌کاره که برای ما چیز دیگه برای ما آشناست هرچ جمعیت بیشتر و کلانتر باشه در واقع بیشتر احتمال داره که بر وفق امر اجتماعی عمل بکنه یعنی دست به رفتار بزنه تا بر وفق امر سیاسی یعنی دست به اعمال خارق عادت بزنه یونانی ها که دولت شهر آنها فردگر ترین و نا یک ترین تنواری سیاسی است که سراغ داریم نیک میدانستند که پلیس با تأکیدش بر عمل و سخن تنها در صورتی می تواند دوام آورد که شمار شهروندان محدود بماند. خب یکی از نقاط بسیار مهم در پلیس یونانی است اهمیت خود کمیت پلیس بود یعنی تعداد اندک پلیس جمعیت هر چه و اندک شمارتر امکان فردیت و امین کنش و نا یک دستی بیشتر هر چه جامعه بزرگتر باشه ازن امکان فرض بفرمایید که دموکراسی مستقیم این دموکراسی که به معنای یونانی کلمه تابع اکشن و لکسیس بود یعنی عمل و سخن تر میشه مثلا ما اکش جمعیت بالاتر میره از یک دموکراسی مستقیم ناگزیر به گزاره مثلا به دموکراسی نیابتی هستیم یعنی دموکراسی مختلف بر انتخاب نماینده هاست که اون نمایندگاه به نیابت جمعیتی که دیگه بزرگ و مستقیم و بی واسده نمیتونن در امور اون مشارکت کنن امور عمومی رو حالا این بار دیگه و فتخ بکنن عموما مستقل از در واقع جمعیتی که نیابت اونها یا نمایندگی اونها رو به عهده گرفتن یکی از به حال گیرو گرفتداری های دموکراسی های به اصطلاح و بر نمایندگی یعنی دموکراسی مبتنی بر ریپرزنتیشن دقیقا همینه یعنی جایی که دیگه اصلا نماینده یا نمایندگان مناسبات و روابط و ارتباط های خودشون رو با خود جمعیتی که قرار اونها رو نیابت یا نمایندگی اون از دست میدن و عملاً یه جور چیز حادث میشه یه جور بیگانگی سیاسی اتفاق میفته برحال آرنت هم حواسش بود که آنچه که داره به حیطه عمومی به معنای یونانی کلمه نسبت میده یعنی اون قلم روی گوش بوده به روی مشارکت برابرانه و آزادانه شهروندان عموما از حیث کمی تا به جمعیتی اندک شماره مردمان پرشماری که کنار هم گرد آمده باشند تمایلی تقریبا مقاومت ناپذی نسبت به استبداد پیدا میکنند خواه استبداد یک شخص باشد خواه استبداد حکومت اکثریت با با این که علم آمار یعنی بررسی ریاضی واقعیت پیش از اصر مدر ناشناخته بود آن پدیدارهای اجتماعی که چنین بررسی را مقدور ساختند، مقادیر کلان که همرنگی با جماعت را می میکرد رفتارگرایی و خودکاری در امور بشری دقیقا همان ویژی بودند که از منظر خودفهمی یونانی تمدن ایرانی را از تمدن خودشان متمایز م اینجا متاسفانه ما بد جور هر امر منفی هستیم تمدن ایرانی بحث ار هم دیدید دیگه که اصلنا وقتی خاص از حکومت جبار حرف بزنه پای ایرانی میکشید وسط اینجا باز در نهایت چون پای یونانی ها در میونهبار دیگری یونی ها بیش از هر احتاتماللا تمدن بزرگی دیگری خب ما ایرانی ها بودیم دیگه در انجام داره از این حرف میزنه که یونانی در واقع عملا هر شکلی از همرنگی با جماعت رفتار گرایی و خودکاری در امور بشری را همون چیزی میدونستان که خود امر سیاسی رو وکیل عمومی رو ناممکن میکنه. دقیقا همون چیزایی که دستکم بنا ادعا تمدن یونانی ازت میخوام تمدن ایرانی در تمایز با تمدن یونانیان با اونها شناخته میشه. حقیقت ناگوار درباره رفتارگرایی رفتار گرایی و اعتبار قوانین آن این است که هرچه شمار افراد بیشتر باشد احتمال بیشتری هست که رفتار کنند و احتمال کمتری وجود دارد که آنچه را جنس رفتار نیست تحمل کنند. البته بذارید که حالا دای آراند که خیلی روشنه اما از بذارید که این قول بیاریم در بحث آرنت. اصلا یکی دلایلی که کران شهر شهر خواهی بزرگ عموماً به روی حالا اگر نه کنش به معنی آراندی کلمه که دستگم به روی قسمی تفاوت قسمی تمایز اه... پاعدی گشودند. دقیقا همین اتفاقا جمعیت پرشماره جمعیت پرشماره که اگه بخواییم با همین اصر کمیت همه چیز رو توضیح بدیم به اتکای ممکن کردن چیزی چون گمنامی یا گم کردن خود در میان جمعیت مثل جمعیت به مسابقه یک توده این امکان رو فراهم میکنن که تفاوت ها وجود داشته باشن اما های کوچیک حالا بخواد این روستای کوچیک باشه یا شهر کوچیک باشه این حتی با شهود روزمره ما عیانه دقیقا به دلیل اینکه اصلا چیزی چون گمنامی درشون ممکن نیست همون هم دیگر میشناسن همه چهره به چهره هم دیگه فهمی از هم دیگه دارن درک هم دیگه دارن خب همیشه تر و ناموداراگرتر در برابر هر شکلی از به صلا رنگی با جماعت بودن باید حواستون باشه که صرف اصل کمیت کم شمار تضمین کننده گشودگی به روی عمل نیست. باید حواستون باشه که چگونه اینها بعضن جا به جا میتونن مثل همینی عمل بکنن. دست اگه ادعای آرنت با فهمی که از پلیس یونانی به مصابه یک کمیت اندک شمار داره، ادعاش روشنه که چه ادعایی داره مطرح میکنه. فارغ از نقدی که ما بهش داشته باشیم یا نداشته باشیم ادامه بدیم به لحاظ آماری این هم در کاهش شیب نوسانات مدار خواهد شد در واقع اعمال هر هرچه کمتری خواهند داشت که صد راه موج رفتار شوند در جمعیت های بزرگ در جمعیت های بزرگی که تودوار عمل می‌کنند، حالا اینجا اصلا به اون دو گانه بین حالا که ما این شافت و گسرشافت یا کلان شهر و چه میدونم شهر کوچیکه روسته اصلا نظر نداره چیزی که داره میگه بیش از هر چیز ناظر بر تودگی شدن جمعیت در همین توتالیتاریسم های جدیده ادعا شد پیش ببریم به لحاظ آماری این هم در کاهش شی بنوسانات نمودار خواهد شد در واقع اعمال اعمال مجال هرچی کمتری خواهند داشت که صد راه موج رفتار شود مثلا چه میدونم شاید یه مثال که خیلی به بحث آرنت هم مربوط نیست اما شاید متبادر بکنه به ذن چون یه ورزشگاه باشه که ورزشگاه پرا جمعیت که رفتار عموماً رفتار افراد حاضر در اون ورزشگاه واسه دقیقا فشار جمعیت کاملا تود بارانه است و در واقع شما بار رفتار به دقیق معنای کلمه سرکار دید و اونجا نمیتونید در برابر به قول آرنت موجه رفتار مقاومت بکنید شما هم کشیده میشید به حالا هر اتفاق اونجا داره میفته حالا میخواد فوش و فضیت باشه یا کلی خواندم باشه یا ولوم دونم هر چیز دیگه شی به این یعنی فشار جمعیت فشار رفتار جمعیت شما رو در مقام یک فرد در خودش میبله علاوه باز هم اشاره بکنم که این لزوماً و به تنهایی تابع کمیت جمعیت نیست به نظرم میرسه بیش از هر چیز تابع منطق فضاست به معنای دقیق کلمه منطق اسپیسه. در اون کدوم اسپیس با چه نوعی از مناسبات و قدرت شما دارید عمل میکنید چرا در, یه محیط در یک اسپیس که روی شما رو بسیار ناچیزی از افراد گشوده است اتفاقا شما وادار به رفتار بشید برای که اصلا دلتونم نیست مثلا یه جمعیه یه سالون خیلی کوچیکی که همه با مثلا سر دادن یا با, با پخش شدن موسیقی ملی از جا میرخزان شما به ناگوزیش باید و 20 نفر مثلا بیشتر نیستید یا مثلا خود به خود یا به تعوی ارنت به گونی ای وادار به رفتار میشید برای این شماره ناچیز جمعیت تضمینی برای این نیست که شما میتونید دست به عمل بزنید به خارج عادت عمل بکنید برای بگذاریم این باز است که در جنب بحث آرند برای ما مهم میشه دوباره اجازه بدید پیش بریم در واقع اعمال مجار هرچ کمتری خواهند داشت که صد راه موج رفتار شوند و رویدادها, و... و رویدادها معنا و اهمیت خود یعنی قابلیتشان در روشنسازی زمان تاریخی را هرچی بیشتر از دست خواهند داد یک نواختی آماری به هیچ عنوان آرمان علمی آرمان علمی بیزرر نیست. این یک نواختی آرمان سیاسی ندیگر مکتوم است. سرآپا غرق در جریان عادی زندگی روزمره که با نگرش علمی که ذاتی نفس وجودانه است مشکلی ندارد تفسیر بقایت قایت سیاسی داره از خود به اصطلاح علم آمار به دست میده و در مورد نقد میکنه خنسا بودن یا بی بودن یا علم مثلا علم آمار رو در ربطش میده به یک آرمان سیاسی آرمان سیاسی که کاملا در پیوند با تکوین جامعه ای که رفتارگرایانه و خودکارانه در واقع رفتار میکنند افرادش و بیش از هر چیز شیفته یک نواختی خود زندگی روزمرند یا زندگی روزمریه که ریتمش ریتم زرواهنگش زرواهنگ یک نواختی و اتفاقی درش نمیافته یعنی عملی و رویدادی درش حادث نمیشه این جامعه برای آرد بیش از هر چیز در مثلا قرارم بیشتوم در کسبت و اقسان توتالیتریزم ها یا همون جوامه تودعی خودشو میده. خب ایزوی بدیم باز. صفحه 87 پارگراف دوم. رفتار یک نواخت را که مناسب تعیین آماری و بنابراین مناسب پیشبینی درست علمی است دشوار میتوان با فرضیه لیبرال نوعی هماهنگی طبیعی منافع که شالوده علم اقتصاد کلاسیک است تبیین کرد. نه کال مارکس بلکه خود اقتصاددانان لیبرال بودند که ناگزیر شدن پندار کمونیستی را داخل... پندار کمونیستی را گذاشته داخل گیومه پیش بکشند. یعنی به این توزیه برای این پندار کمونیستی. یعنی فرض کنند که چیزی تحت عنوان منفعت واحد کل جامعه وجود دارد که با دست نامری رف... با... که با دست نامری رفتار انسانها را هدایت می کند. و موجب هماهنگی منافع متعارض آنها می شود فرق مارکس با پیشاهنگانش تنها در این بود که او واقعیت تعارض را آنچنان که در جامعه زمانه نمود یافته بود همانقدر به جد گرفت که پندار مفروض هماهنگی را مارکس در این نتیجه گیری خیش برحق بود که اجتماعی کردن انسان بازداخلی گیومه خود به خود موجب نوعی هماهنگی همه منافع می شود و هنگامی که قصد آن کرد که پندار و کمونیستی را که زیر بنای همه نظاره اقتصادی بود جامعه واقعیت به گوشاند تنها شجاعتر از آموزگاران لیبرال خیش بود آنچه مارکس در نیافت اجازه بدید قبل از اینکه بریم جلوتر همین فراز را یه ذریعه صحبت کنم خب ادای جالبی داره مطرح میکن آرنت که البته به هم اندازه مناقشه برانگیزه و اون اون چیزی که اینجا پنداشت کمونیستی نامیده که در واقع چیزی نیست جز اینکه در واقع چیزی به نام منفعت کل جامعه وجود داره که از مجرای د دست نامری رفتار از مجرای دست نامری رفتار انسان‌ها را هدایت می‌کنه یعنی چیزی چون انگار خیر عمومی یا خیر مشترک همان کامن گود در کاره قبل از هر چیز فرض کلاسیک به اصطلاح علم اقتصاد بود یا اقتصاد سیاسی بود یعنی همون پیش پیشاهنگان مارکس همان بالا احتمالاً با بارستر از هر کسی خدادادان اسمیت که آشکارا در اینجا آرنت به اون ارجا میده و خب ربطش با بحثای پیش از اینه آرنت هم روشنه دیگه داره از این سخن میگه که این پندار کمونیستی که نطفهاش خود اقتصادانان لیبرال از مجرای باور به این که منافع انسانها نهایتن با هم همه و از مجرای اون دستنامری این منافع ظاهرا متضاد نهایتا در قسمی منافع همگانی یا خیر مشترک با هم وحدت پیدا میکنه این در واقع همون چیزی است که امکان خود جامعه رو به مسابه همان امر یک دست و وحدت یافته فراهم میزده. از این حسی که میگم رابطه این بحث آرند به بسای قبلیش روشنه اما مناقشه‌ای که میشود در اینجا کرد اینه که شاید امسال اسمیت و دیگر کلاسیک های اقتصاد بیش از این که به چیزی چون خیر مشترک یا خیر همگانی باور داشته باشن که خب عملا جامعه رو وحدت میبخشه به چیزی چون نظم خود انگیخته یا نظم خود جوش همون Spontaneous Order باور داشتن و فرازی هم که اینجا به تلویح البته آرنت نقل میکنه از اسمیت بیش از اینکه و پیش از اینکه بخواد چیزی چون خیر مشترک رو یا همون منافع همگانی رو ورای منافع متضاد نشون بده به این برمیگرده که چگونه منافع متضاد مجاری و واسطه‌ها و هایی هستند که اتفاقا منافع یکدیگر رو ارضا میکنن یا محقق میکنن اجازه بدید که یه фраزی از خود آدم اسمیت رو از کتاب ثروت مللش بخونم تا روشن‌تر بشه که دارم از چی حرف میزنم تقریبا در همه ای انواع دیگر حیوانات هر فردی پس از رسیدن به سن بلوغ مستقل می شود و در شرایط طبیعی به دستیاری موجود دیگری نیاز ندارد. لیکن انسان دائما به کمک همنان خود نیازمند است ولی انتظار چنین کمکی تنها به امید نوع دوستی دیگران بیوده خواهد بود. اگر انسان بتواند خویشتن دوستی دیگران را به سود خود به کار اندازد و به آنان نشان دهد که آنچه از ایشان میخواهد به نفع خودشان است، احتمال توفیق وی در جلب همکاری آنان بیشتر است این مربوط میشه فصل اول تو فصل تقسیم کار شامی که ما میخوریم به اساس نودوستی قصاب، آویجوساز و نانوا قرار ندارد بلکه متکی به توجه ایشان نسبت به منافع خیش است توقع ما از آنان نه بر پای بشر دوستی ایشان بلکه به مبنای خیشتن دوستی آنان است ما به آنان نه از های خیش بلکه از منافع خودشان سخن نشون میده که چگونه از مجرای اتفاقا سلف اینترست که منفعت شخصی که و پیری منفعت شخصی که در نهایت ما نیازهای همدیگر از مجرای رو تقسیم کار رفع می می‌کنیم بدون اینکه دست مهندسانه‌ای در کار باشه که منافع متضاد دو به هم دیگه وابسته کنه یا به هم گره بزنه نیاز یکی رو به نیاز دیگری وصل بکنه اون دست نامری یا به تمام تعبیر بهتر نظم خودجوشی و خودانگیخته ای در کاره که قسمی آشتی برقرار میکنه یا به تعبیر بهتر قسمی همه ایجاد میکنه بین این منافعی که ظاهراً در گام نخست منافع متزادن یعنی به واسطه یه خیشتن دوستی یا همون سلف انترستی که یه فرد داره منافع من هم تحقیق پیدا میکنه این به این معنی نیست که چیزی بر فراز جامعه به نام خیر عمومی وجود داره که حالا های شخصی می‌باید خودشون رو به نفع اون خیر عمومی تعطیل کنن یا کنار بگذارن یا خودشون رو با اون هماهنگ کنن چیزی که شاید به شکل بارزی پروژه هیل بود در عنصر فلسفه حق گرچه خود او هم به صراحت از اینکه سلف اینترست‌ها باید تعطیل بشن سخن نمی‌گفت بلکه واسش این بود که چگونه در نهایت سلف اینترست‌ها همون خیشتن دوستی ما می‌باید هماهنگ باشه یا ادغام بشه اوفهبن بشه در خیر عمومی یا همون منفعت همگانی که حالا دولت قراره که قلمروی روی تجلی یا غلم فعلیتش باشه برای از این حیث گرچه قرابت های بین پروژه لیبرال ها و مثلا پروژه کسی مثل هیگل وجود داره اما این دو از اساس با هم متفاوتن هیل... لیبرال ها از جمله خود اسمیت در این فراز به سراحت از وجود چیزی مستقل حتی اگر این استقلال یه ای جور استقلال دیالکتیکی باشه در صورت بندی هگیلیه کردن به نام و مشترک کامنگود سخن نمیگه بلکه از در همتنیدگی از نیاز متقابل افراد درون جامعه مدنی حرف میزنه یعنی بیشتر هر چیز از هماهنگی بین متضادها سخن میگه برابر این شاید آن چیزی که آرنس اینجا اسمشو میذاره پندار و کومونیستی که اقتصاده کلاسیک مدافعش بودن و بعد مارکس عملا از اونها همین پندار کمونیستی رو به آریت گرفت ادعای بیراهی باشه یعنی از هم ادعای بیراهی هم میاد اما برحال باز با دعوی خود آریند پیش بریم نه با نقد های احتمالی که به مبازهش وارده و خب همین خط خانش رو اگر ادامه بدیم حالا میتونم ادامه این فراز رو که متوقف کرده بودم رو بخونم آرنت در ادامه مینویسد آنچه مارکس در نیاف و در آن زمان نمی‌توانست دریابد این بود که نطفه های جامعه کمونیستی در واقعیت خانه ملی وجود داشت و بالیدن تمام و کمال آنها را هیچگونه منفعت طبقاتی از آن حس که منفعت طبقاتی بود مانع نمی‌شد بلکه تنها ساختار سلطنتی از پیش منسوخ دولت ملی از آن ممانعت می‌کرد خب این باز مرزیه که میتوان بین خودمون و آرنت بکشیم چون آرنت معتقده که برخلاف تصور مارکس اون چیزی که تحقق اون پندار کمونیستی اون منفعت مشترک رو احتمالاً ناممکن میگرد نه هیچگونه منفعت طبقاتی از آن هست که منفعت طبقاتی بود بلکه ساختار سلطنتی از پیش منسوخ دولت ملی مانع این کار میشد یعنی عدم تحقق یه جور خیر عمومی یا خیر مشترک رو بیشتر به پدیده سیاسی یعنی دولت ملی که انگار نمیتونه دولت ملی که دولت ملی نیست یا به تعبیر بهتر دولت ملی که نمیتونه نماینده همگان باشه مانع اصلی تحقق پندار کمونیستی همان کامن گود میشد نه اختلاف های بین مثلا طبعات متفاوت در شدیدی که همچنان اگر بر موزه مارکسی بیستیم مسئله عمده‌ای که جامعه در واقع در جامعه رو به مثابه یک واحد یکپارچه به مثابه یک در واقع از هول به مثابه امر کلی خولی ناممکن می‌کنه در شکاف می‌اندازه دقیقاً شکاف بین طبقاتی طبقاتی که دقیقاً به دلیل تضاد آشتی ناپذیر منافعشون نمی‌تونن به هیچ میانجی و با هیچ واسطه ای با هم دیگه هماهنگ بشن برخلاف تصور اسمیت که تا وجودی منافعه دسته کم ظاهرا متضاد یا خیشتند دوستیایی که هر یک سر پی خود داره یه جایی با یه مکانیزم هایی که شاید خیلی برای ما روشن نواش با هم گره میخورن هماهنگ میشن و جامعه مساوی کل رو ممکن میکنن از مجرای هماهنگی متفاوت ها برای مارکس تا جایی که چیزی به نام در واقع شکاف طبقاتی وجود داشته باشه. یا دوگانه به این کارگر و کارفرما کارگری که کار میکنه و ثروت تولید میکنه اما ثروتی که تولید میکنه چیزی آیدش نمیشه چیزی چندانی آیدش نمیشه و کارفرمایی در کار که کار نمیکنه و صاحب و تولید وونثروتی که از مجرای کار کارگران تولید میشه رو به جیب میزنه یا بخش از رو به جیب میزنه تا این مناسبات قدرت مناسبات سلسله مراتبی کارفرمای فرادست است و کارگر فرود است در کاره اساسا امکان تحقق جامعه به مسابقه کل که با وجود منفعت همگانیه حالا یا به دست, دست نامری یا به میانجی دولت یعنی چه در مرامه لیبرالیشت در مرامه هیگلیش میتواند به چیزی چون منفعت عام یا خیر مشترک برسه اساسا غیر ممکنه برای این فهم مارکس و مارکشیستا از جامعه اتفاقاً همواره در واقع فهمیست که جامعه رو به مسابقه هم شکاف خورده که نمیتونه اتفاقا توتالایز بشه نمیتونه وحدت کلمه پیدا بکنه تصویر میکنه هر وحدت کلمه هم که ظاهرن وجود داشته باشه چیزی نیست جز ساز تبلیغاتیه دم دستگاه های ایدئولوژیک برای جهازدن منافع یک اقلیتی یا یه ای به نام منافع کل طبقات یا کل جامعه یا هر چیزی از این دست برای این مسئله نه در به تعبیر آرنتی کلمه ساختار سلطنتی از پیش منسوخ دولت ملی که نمیتونست به قدر کافی ملی باشه و پاره‌ای از چروندان یا طبقات یا اخشار رو از قدم روی سیاسی بیرون میگذاشت و ترد می‌کرد بلکه در یک جور تضاد آشیناپذیر منافع طبقات متخاصم ریشه داره ادامه بدیم پیداست که آنچه جامعه را از امر یک دست و بی درد سر باز داشت تنها برخی بقایای های سنتی بود که در رفتار طبقات ارتجای دخیل بودن باز این تقلیلگره های آرنتی رو هم دارید میبینید دیگه که در واقع امتناع جامعه رو اینکه جامعه مثلا یک امر یک دست و یک پارچه نمیتونست محقق بشه ربطی به اختلافات و تخاصم های طبقاتی نداشت بلکه چیزش ریشش یا دلیلشت تنها برخی بقایای سنتی بود که در رفتار طبقات ارتجایی دخلی بودن و هنوز در آن نفوذ داشتن. از منظر جامعه اینها صرفاً عواملی بودند که در مسیر بالندگی تمامیار نیروهای اجتماعی ایجاد اختلال میکردن. این همون طبقات ارتجایی که مثلاً گذار به قسمی دولت ملی دموکراتیک که بتونه حالا به یک نوع منافع همگان رو تزمین بکنه یا لاقل همگان رو بازی بده، عملا سنگندازی میکردن از مجزای اشکال متفاوتی از صدای بازگشت نظام سلطنت و چه میدونم چیزهای شعبه آنها دیگر با واقعیت نمیخوندن همون طبقات ارتجایی و بنابراین به معنای از پندار علمی منفعت واحد بس پندارین, پندارین تر بودند. یه پارگراف بیر پایین برای سنجش میزان پیروزی جامعه در اثر مدرن و این تا چه حد در ابتدا رفتار را به جای عمل و در نهایت دیوان سالاری حاکمیت هیچ کس را به جای حاکمیت شخصی نشاند شاید بد نباشد به یاد آوریم علم اقتصاد اولیه آن که الگوهای رفتار را فقط در این حوزه نسبتاً محدود فعالیت بشری می کند نهایتا مقتدای دعوی و جلب فروشی فراگیر علوم اجتماعی قرار گرفت یعنی علم اقتصاد که شیفته متالعه رفتارهای پیش بینی پذیر و مسابهم الگوهای خودکارانه افراد بود شد چیز دیگه خود شد مقتضای همه دیگر اشکال علوم اجتماعی مثلا از جمله جامعه شناسی نهایتا مقتدای دعوی و جلو فروشی فراگیر علوم اجتماعی قرار گرفت که در مقام علوم رفتاری علوم رفتاری داخل، گذاشته داخلی گیومه باز یه تقلیلگرایی دیگر آرند که البته خیلی وقتا از مجرد تقلیلگرایی هاست که شما میتونید ایده خودتون رو در شکل خیلی برجسته شده خودش و شکل تود پایین خودش مرئی بکنید که به موضوع دیگر است ولی به حال آرنت داری در اینجا سوشال ساینس رو چه علم اقتصاد رو چه جامع شنسی رو دست کم در اشکال کلاسیک خودش در اشکال اولیه خودش یعنی در صورت بندی های به ویژه قرن هیجده و ایزن قرن نوزده همی خودش به مسئله علوم رفتاری معرفی میکنه که در مقام علوم رفتاری قصد دارند کل وجود آدمی را با تمام فعالیت‌های او به سطح حیوانی شرطی شده یا مشروط و رفتار رفتارکننده تنزل دهند اگر علم اقتصاد علم جامعه در مراحل اولیان باشد یعنی در زمانی که می توانست قواعد رفتاری خودش را تنها بر بخشای از جمعیت و پاره‌های از فعالیت‌های آنها تحمیل کند پیدایش علوم رفتاری آشکارا نشان واپس واپسین مرحله این تحول است یعنی هنگامی که جامعهی توده‌ای همه لایه‌های های ملت رادارکان به خود فرو برده و رفتار اجتماعی به صورت ملاک و میزان همه حوزه های زندگی در آمده است. باز نقد آرد و مدرن رو میتونید ببینید دیگه. نقد خیلی به یه رادیکال و ریشه ای هم هست. و اینکه که در اصر مدرن عملا الگوهای فرادستانهی شکل گرفتن. حالا از مجرای بیش از هر چیز هیچ کسانی دماد های بروکراتیک با همه امو اخسام و اقسام که خود بروکراسی و دیوان سالاری میتونه داشته باشه که در نهایت امکان عمل رو منتفی کردن و جاش رو به رفتارهای پیش بینی پذیر بر وفق الگوهای از پیشتاین شده دادم و خب همه ای علوم هم همه ای علوم اجتماعی هم شیفته همین مطالعیه رفتار های بشری هم. باز در نتیجه همون قلبه روح روش شناسی پوزیتیویستی بر علوم اجتماعی آغازین این شاید به ویژه مثلا در قبال کسی چون تا جای که به جامعه شناسی مربوط میشه درکه ویژوال دورکیم اولیه یعنی مثلا دورکیم کتاب قواعد روش قواعد روش جامعه شناسی تا حد زیادی قابل اطلاق باشه ولی خب همزمان توی ورژن جامعه شناسی آلمانیش یعنی همون سنت ماکس وبر و زیمل که خب مستقیم و غیر مستقیم متاثر از سنت نوکانتیان یعنی که اشاره کردم تا چه پایه دستا در کار به این علوم فرهنگی و علوم تاریخی با علوم طبیعی بودن و منتقد سفت به مسابقه باورمند به وحدت روش علوم این تقلیل گرایی علوم اجتماعی به رفتارگرایی رو نمیشه به این راحتی ها جا انداخت به حال همه تلاش کسی چون مثلا وبر این بود که دقیقاً نشون بده که کنش به معنای جامعه شناختی یک کلمه چگونه ممکنه یا به چه معنایی میتونیم از انواع اقسام کنشا حرف بزنیم کنش وابسته به مثلا سنت یا کنشی که از دل تردیشن در میاد یا کنشی که از دل یا وابسته به قسمی اقلالیت ابزاریه اینا ها از اساس با هم دیگه متفاوتن این رفتار گرایی رو و اصلا فهم جامعه به مسابه امر بهنجار به چون که عرض کردم بیشتر نزد کسی چون دورکیم بازم دورکیم اولیه قابل ردگیریه مثلا کل بحث دورکیم هم همین بود دیگه اه... که جامعه چگونه به مثابه یک سوشال فکت به مثابه یک واقعیت اجتماعی بیرون از افراد و مستقل از افراد وجود داره و عملا ما رو وادار به پاره‌ای از رفتارها میکنه و به این معنا عملا ما تا جایی که عضو جامعیم نه واجد آزادی که گرفتار قسمی ضرورتی ضرورت هایی که سوشال فکت ها بر ما تحمیل می‌کنند. یا به زبان آرنتی پاری رفتار ها رو جامعی اندازند و تراغیر می‌کنند. اطمالا تصادفی هم نیست که اولی متعالی جامعه شناختی کسی مثل درکه متعالی خودکشیه دقیقا مسابه یه جور انحراف از زندگی روزمره به مسابقه انحراف از جمعیت میانگین یا رفتار میانگین جامعه که حالا بحث بسیار بسیار مفصل است و حالا اگر مجال دیگری بود من بهش باز خواهم گشت به نظر میشه مستقلن بهش به طول تفسیر بسیار پرداخت از بدیم صفحه 90 لطفا اما از ابتدای صفحه شاید روشن ترین نشانه ای این مطلب را که جامعه سازمان عمومی خود روند زندگی است در این واقعیت به توان یافت که ظرف مدت زمانی نسبتا کوتاه پیته اجتماعی یا به بیان دقیق تر جدید همون سوسایتی سوسایتی جدید همه اجتماعات مدرن را کامیونیتی ها را به صورت جوامعی ای از زحمت کشان هم تقابل بین کامیونیتی و سسایتی یعنی ما از کامیونیتی به یه جور سسایتی زحمتکشان و شاغلان گذار کردیم. به عبارت دیگر آنها بیدرنگ بر فعالیت واحدی که برای حفظ حیات ضروری بود متمرکز شدن یعنی یه اجتماعی با همون صورتبندی که آران تزاش به دست داده بود در واقع تبدیل شد به هیتهی برای فعالیت واحدی که برای حفظ حیات ضروری بود برای داشتن جامعه از زحمتکشان البته ضروری نیست که هر عضوی عملا یک زحمتکش یا یک کارگر باشد حتی رحایی طبقه کارگر و قدرت بلغوه عظیمی که حکومت اکثریت با آن میبخشد در اینجا تقییم کنده نیست بلکه تنها چیزی که ضرورت دارد این است که همه از هر کاری را که می کنند در درجه اول طریقی برای حفظ زندگی خودشان و خانواده‌شان تلقی کنند چیزی که آران تزاش به جامعه زحمتکشان تعبیر میکنه بیش از این که نازر بر این باشه که همگان درگیر لیبرند و درگیر زحمتند یا به کارگر تبدیل شدند به این مناس که در واقع بارسترین و ضروری ترین ضرورتی که بر زندگی همه اعضا حاکمه و به نوعی خودش رو داره تحمیل میکنه اینه که همگان بیشتر یا کمتر به طرق گوناگون هر کاری هم که میکنن در نهایت این کار چیزی نیست جز طریقی برای حفظ زندگی خودشان و خانوادهشان. یعنی بارسترین وچه ویتا اکتیوا تقلیل پیدا میکنه به سطح لیبر جامعه زحمتکشان در واقع جامعه است که اصلی ترین فعالیت بشری به جور لیبرنگ تبدیل میشه به جور زحمت کشیدن زحمت کشیدنه که بیش از هر چیز با ضرورت صرف بقا پیوند داره جامعه آن شکل و است که در آن فقط و فقط واقعیت وابستگی متقابل به خاطر زندگی اهمیت عمومی حاصل می کند و فعالیت های مربوط به صرف بقا در ملعه عام مجال ظهور رو نمود پیدا می‌کند. کند عرضم به حضورتون که اجازه بدید که دیگه چون خیلی هم طولانی شد دو ساعت هم رد کردیم من دیگه بحثایی بعد از این هم عملا تکرار همین موازه است و یکی تا بحث دیگری که ربط مستقیمی به این خطی که من در خانه این بند ششم فصل دوم دنبار کردم نداره این بحثمونو همیجاد خاتمه بدیم من ربطه بود که بتونم بند هفت رو هم در این جلسه بخونم که خب مجال دست نداره اب نداره امیدوارم که جلسه بعدی بتونیم این مقلی با سورت بیشتر پیش بریم و این عقب ماندگی رو تا یه حدی دست کم جبران بکنیم پس ما رسیدیم به ابتدای بند هفتم از فصل دوم صفحه نوزه سه در جلسه پنجم دنبالش رو خواهیم درفت مرسی از این که تحمل کردید و وقت گذاشتید دمتون گرم تا گفتگوی بعدی